0: Começando mais um Bando do Unicórnio Gordo, o seu podcast sobre qualquer coisa. Hoje aqui comigo, o João.
1: E aí, galera, antifas do meu Brasil, e quem não for antifa vai tomar no cu.
0: E também vários convidados, né, porque quando é pra falar de burguês safado, meter o pão em burguês, aqui lota, né. Vamos começar com o Brunoso.
2: Fala aí, rapaziada. Vamos tá lá, é? mais um podcastzinho aí. Vamos falar sobre umas paradinhas bem legais sobre os filhos da puta aí que tá tudo acontecendo nesse negócio de fascismo e imperialismo, sobre essas obras que a gente já conhece e que vamos fazer uma análise bem profunda sobre elas, é isso aí, vamos lá.
0: Também no meu camarada Matheus.
2: Opa,
3: e não existe enfeite de árvore melhor do que um fascista pendurado de cabeça pra baixo.
0: E Yuri, nosso cientista que participou da última loucura que a gente gravou lá.
4: Alô, alô galera, tudo jóia? Só queria falar que acertem um soco na cara do Bolsonaro igual o Luffy acertando a cara do, do nobre lá em qual era a saga Porra, eu esqueci. Tem Bito lá, saga do sarbão. isso, do tá. o sabão, é tá. disso mesmo.
0: E também aqui comigo, nossa primeira menina, nossa primeira moça a participar do nosso podcast, que estava, estávamos atrás de uma menina desde o primeiro eu e o João, né, querendo uma tipo uma diversificada que só tem cueca fedido aqui, só o taco mal acabado. <risos> Aí, e, essa, e essa é a Carcaju, a ouvinte do MDM mais famosa lá do. do, do, do <risos> com, o nick, com o nick maravilhoso desse, né? Carcaju seria soviética, oh. Carcaju Bobu de ouro. E aí, Ju, beleza?
5: É Nossa, que honra! Agora que eu me dei conta, assim eu não tenho nem roupa pra isso. <risos> então, muito obrigada aí pelo convite. Você sabe que nosso lema é ódio de classe misandria. É. E estamos aí pra mais um dia. Que um dia sem odiar. O áudio de classe não é um dia bem vivido, né? Sim. A gente
0: citou aqui na apresentação, é porque eu não falei o tema ainda, mas a gente já tem algumas dicasinhas aí, um soltou ali, o Bruno soltou aqui, o, o Yuri soltou um pouquinho do Luffy. O tema hoje é Imperialismo e opressão na ficção, ou na cultura pop, não sei como é a galera gosta de chamar. Nós iríamos fazer um sobre fascismo, tipo, é, diretamente sobre fascismo, mas a gente ficou com medo de é, banalizar a imagem do fascismo, então a gente vai abranger assim, um pouco a opressão, imperialismo, talvez tenha um pouco de fascismo aqui e ali, mas a gente não vai rotular muito, a gente só vai comentar sobre.
4: É porque, querendo ou não, o fascismo ele se assemelha muito a outros movimentos totalitários de direita que não necessariamente são fascistas, mas que apresentam é, opressão, perseguição e tudo mais.
0: Sim, é, exatamente, porque... Foi muito difícil pra mim hoje, eu falei, eu vou fazer uma colinha assim, porque eu tinha feito uma listinha lá, né, e aquela listinha ele já não tinha curtido muito o que eu coloquei, ele falei tem muita coisa ali que não deve ser fascismo, eu coloquei ali, não sei porquê, e aí estudando um pouco, mais, dando uma relida, que fazia muito tempo que eu li sobre, eu acabei escolhendo um ou outro, assim, aí a Ju veio falar comigo, ela falou, que oh, eu acho que ali não tem muita coisa sobre fascismo, e realmente, depois que ela falou, que caiu a ficha de vez mesmo, era melhor a gente mudar o nome, pelo menos. Mas a ideia é essa, é dar pancada em burguês, imperialista safado, e é isso aí.
5: O que é de bom no mundo?
1: É, eu sou a favor da gente não banalizar o tema, porque tudo isso é uma doença, e cada doença precisa de um remédio específico.
0: É, lógico. Esse daí a gente sabe qual que é o remédio, mas depois a gente fala sobre isso. E, João, você quer dar <risos> um resuminho aí sobre o que a gente vai falar hoje? Só pra galera ficar mais... Mas eu acho que cê, todo mundo sabe o que, que é o que a gente vai falar, mas só para dar uma relembrada aí pra galera.
4: Bem, a
1: gente vai tratar aí de diversas obras de ficção, né, que existem nos livros, existem no, as histórias em quadrinhos, uh, nos mangás, nos animes e por aí vai. Uh, obras que tratam de sistemas imperialistas, aí vai desde é, diversos tipos de opressão, né, a colonização, a escravidão. A supremacia étnica Racial ou De classe, a exploração Em geral, e Como a gente pode sapecar Uma paulada na cara dessa galera aí né Porque uma coisa que me Não vou dizer que me surpreende Mas constantemente me choca Não deveria, porque é uma coisa que a gente já está acostumado É uma galera que consome Essas coisas e não entendeu muito bem Qual é a mensagem né Qual que é a O é, que, que aquilo quis passar Uhum Acho Sim. que o exemplo que, para mim, assim É mais óbvio de todos E talvez a gente já pode puxar aí um pouco
0: Já, manda no, aí, já
1: O já, nosso já. primeiro aí É um que, assim, independente se você é Da galera do, dos gibis Americanos ali, das grandes casas Marvel Desceu, se você é dos animes do, Dos mangás Ou só da literatura Ou só das séries, mas você já ouviu falar Com certeza é Star Wars Star Wars é um exemplo muito Muito claro, né, do, do do imperialismo, como lidar com ele De algumas mecânicas, de algumas dinâmicas
0: como se o, lidar com ele O episódio 1, um, quando mostrou o Paulo, É que faz bastante tempo que eu assistia Mas quando o Palpatine apareceu na, No filme Aquela invasão que ele fez com os droides numa, numa cidade Eu sei que toda aquela parte do parlamento Aquela parte da invasão Aquela ali é muito Hitler Lembra muito Hitler Como ele começou né, a ascensão dele e, tipo, aí a hora que eu vi que ali, eu, eu falei, caramba, velho, existe, eu acho que foi o... no Instagram a primeira vez que eu vi isso, existe esse tipo de coisa em filme também, tipo, fictício, sabe?
1: Existe uma, eu, eu vou só citar uma coisa que é, já vou dar a palavra pro Matheus, é que existe um ditado famoso que é o de que a cadela do fascismo está sempre no cio.
5: Eu odeio esse, esse termo, cara, essa expressão é horrível, Puta. é.
1: É o, aí, aí eu quero entender o porquê, mas eu queria citar o, a questão que geralmente esses, esses, essas revoltas, não é uma revolta, né, mas essas, esses levantes do, de sistemas de opressão geralmente se aproveitam de crises, né? e ali no episódio 1 um existe é o começo daquela crise uh, com a federação de comércio, né, que depois vai culminar lá na frente com a crise política do Senado, da República, onde eles acabam dando poderes de exceção lá para o da puta lá do, do Palpatine e...
5: e corre naquela merda toda que a gente vê
0: depois é... o, o Ju, você tá, não gosta da expressão por quê? Explica aí pra gente, eu também não curto muito não mas...
5: Ah cara, essa expressão ela é, ela é assim, ela tem origem, uma, uma origem muito misógina né? aí é complicado, porque daí como é que a gente
4: ah, é,
5: fala aí de lutar dessa coisa da opressão né? se a gente não concilia aí a questão do patriarcal e de raça, né? Porque uhum. Eu sou, eu sou uma marxista ferrenha, assim, eu falo, né? Eu leio muita Sim. teoria, já fui de, fui de partido, já fui de tudo. E, e assim, é, quando a gente escuta essa, essa expressão, é, ela é sempre usada com, sempre foi né usada com muita eloquência, assim, pelos, pelos camaradas. E, assim, cara, ela é muito desconfortável pra gente que é mulher, porque é, é, entende que, assim, a cadela, que é uma coisa, né, o, o animal feminino ali, né, aquela coisa do feminino, e tá no cio, então, assim, é uma coisa que meio que até fazendo uma ilusão a estupro, uma coisa assim, que fica bastante pesado, assim, quando a gente fala essa, desse, desse combate à opressão, né? Então a gente tenta evitar, assim, ela sempre vem na cabeça, mas eu, eu pelo menos, eu, eu, eu sou meio assim de, de contra-uso o dela é, na maior parte das vezes, né? Na verdade, quase sempre.
0: Um que eu usava muito, Ju, e eu tô parando de usar, porque também é uma... É uma expressão, ele também é, é sobre estupro e ele tem também é, sobre homofobia também, que é o arrombado, né? Eu usava ah, sim, muito sim. arrombado. Muito, eu e o João, era direto o arrombado Não, é. aqui, arrombado ali. E aí depois que eu fiquei, tipo, parei assim e falei, nossa, realmente...
5: Não, é. Até o filho da puta, cara. É, é. é isso, né? Que a gente, se a gente for entrar nessas, nessa, nessa... É,
1: aí é outro tema, nossa... né?
5: É, tudo, é tudo, todos os nossos xingamentos, eles são, todos os nossos xingamentos, assim, brasileiros, se você pensar aí. Pelo menos uhum. 90% deles eles são é, bastante misóginos, né? Tipo assim, da puta, ou, ou assim, ou, ou homofóbicos, né? O arrombado, o, né? Ah, vai, tipo assim, vai tomar no cu também, né? É uma coisa que a gente brinca, mas é uma coisa um pouco homofóbica, né? Porque daí você parte do pressuposto de que as pessoas não gostam de sexo anal.
0: A gente faz um é, só é, disso e chamar Ju para ajudar a gente, né? A entender. É. Uma das expressões que eu parei de usar, cara
2: que a gente aqui no Rio de Janeiro usa muito para falar sobre qualquer tipo de pessoa, é nego. Eu parei de usar essa expressão porque é uma expressão racista, sabe? Eu fui casado com uma negra e ela, ela participava do movimento negro e me explicou muita coisa, muita, muitas expressões, sabe, que são de cunho racista. Então... Essa daí, nego, que é uma parada que é bem cultural aqui no Rio de Janeiro, eu parei de usar, sabe? E eu vejo é. muita gente usando, mas eu também não fico, sabe, corrigindo todo mundo, mas eu, às vezes eu explico, sabe? Falo, ó, isso aí você tá se referindo a uma pessoa negra, sabe? Então, é um, é um, são um tipo de coisas que eu evito fazer, sabe?
0: É, o que, o que a João fez agora, tipo, o João falou, ela falou, eu não gosto dessa E ela explicou pra gente isso o, o é. porquê, né? Aqui, aqui em São Paulo a gente usa muito neguinho também, e, e é uhum. sempre um pejorativo, cara, sempre pejorativo. É. 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 Eu,
1: aqui Aí cabe assim, de você identificar se a pessoa tá disposta a mudar, né? Pessoas Sim. racionais são assim, elas, diante de novas evidências, elas podem mudar de ideia. Então eu sugiro uhum. a gente reciclar aqui para que o fascismo é um fungo, porque é. quando tá uma merda,
5: ele cresce.
1: <risos> Muito bom.
4: <louco.
5: risos> eu, é, então, eu achei até forte, assim, uma imagem forte.
1: Quando é uma coisa que cresce na merda, assim, Sim. na bosta. Quando tá uma bosta, e aí causa o que, né? Porque é uma coisa populista. A pessoa tá na merda, a pessoa tá na frigideira ali, fritando. Ela quer sair de lá. E aí não olha se assim, vai cair de repente direto no
0: fogo. <risos> Mas vamos voltar pro Paul Patini que a gente tá desvirtuando um pouco aqui. É... <risos> então, o Paul Patini também teve o lance do extermínio dos Jedais, né? Que é o protocolo 66, se não me engano, alguma coisa assim.
1: Ordem 66, lá, né?
0: Ordem 66, isso. Que ele, ele faz isso pra, pra poder matar os Jedais e ele poder reinar na supremacia dele lá, do, do caso, né? E isso também, tam, também tem muito de. Eu, eu não sei se é fascismo ou imperialismo, sinceramente.
1: Eu... Imperialismo, definitivamente, porque o nome
5: é
0: Império. É, Império, é verdade,
5: Assim, né? é, Mas o, o, o Star Wars, né? As primeiras, a, primeira, a primeira saga lá atrás, Ela é claramente assim, ó, Aponta pra gente. É que vocês estão falando já da saga aí do Anakin, né? A, é, do é. a, a, a primeira saga indica pra gente assim, uma, 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 uma estrutura de fascismo muito, muito clara, sabe? É, eu já escrevi coisas acerca disso. Se você quiser, eu posso até arranjar uns links. Mas tanto que, que no, essa, essa coisa do, do fascismo, é tão forte, inclusive na, no universo expandido, né? Aqueles legends e tudo mais. Não sei se vocês Am, conhecem. Adoro. adoro. A, a saga do Trão Sim. E, é, o Trão é incrível, porque o Trão ele era um, um gênio militar e não sei o que, não sei o que lá. Só que ele não crescia dentro do império, porque ele não era humano, né? Então, é, o livro lá do Timothy Zan, que eu acho que é um dos melhores livros dessa saga Legends, mostra isso, né? De como o próprio imperador era, era bastante racista, né? Bastante racista dentro de um, de um, de um sistema que era uh, infinitamente mais plural do que o nosso que a gente tem dentro da Terra, né? Pensando que, é uma galá que são galáxias, né? E, e sem falar que isso foi pego muito bem até pela saga nova aí, né? Saga da Rey, porque os, a primeira ordem claramente são os neonazistas.
0: Ah, sim. O claramente o Herald... tem o Hux, né? O Hux, e né? o,
5: próprio, o próprio Kylo Ren, né, ele carrega muito dessa... Eu gosto muito do personagem do Kylo Ren. Uhum. E, ele é um personagem que mostra quem é o inimigo do nosso tempo mesmo, sabe? É o cara que se acha superior porque ele é branco, porque ele é homem, que é não sei o que fica dando pitizinho pela internet, pitizinho <risos> com as pessoas. <risos> passando vergonha por aí.
0: E o próprio discurso do, do Hux tem a ver com as reuniões de Nuremberg, né, do, do Hitler. São aquelas hum. reuniões que ele fazia só para poder fazer os discursos de ódio dele, é, de soberania, né? E, e, e tem muito disso, no porque tem uma... Eu esqueci o nome dela, infelizmente, porque tem uma, uma cinegrafista alemã que foi a cinegrafista que fez esses... Que filmou esses discursos, né?
5: A Leni Riefenstahl. Isso, exatamente. Essa ela, mulher é incrível. Aqui é tem muito... referência.
0: <risos> é muito foda, porque eu vi até depois um trabalho dela na África, que é muito bonito também, e, e ela, ela fez o um tipo de filmagem tão... pra mostrar o quão, o quão o cara é grande e o cara tem que temer o cara, porque ela mostra todos os soldados andando, e o Hitler vindo lá de trás, com, com mais dois lá, que agora eu não sei. E tipo, ele vindo lá de trás, mostrando o símbolo da suástica, sabe? E é uma coisa que dá um... Dá um alguma. Tipo, hoje em dia, a gente assistindo, com, com várias coisas que a gente já viu, filme de terror, discurso disso, discurso daquilo. A, a, hoje em dia, a gente vendo, a gente ficou um pouquinho com medo daquilo, sabe? É uma coisa bem. E eles usaram bastante disso no Star Wars também. Inclusive nesses discursos do, do Hugs, né? Que eles pegaram como referência.
1: para nós dá medo e para quem concorda com aquela mentalidade é inspirador. Sim. Queria mora aí. Eu queria só apontar uma coisa: de que o Kylo Ren. É o típico jovem brasileiro querendo se valer da... Como é que a gente diz? Linhagem, né? Do vovô. A
5: tendência. É. A tendência
1: <risos> pra cuidar ali daquele purismo, né? Ah, eu sou o netinho do Skywalker, né? E você é uma ninguém. Você é uma ninguém. ninguém. é de ninguém.
4: Tem aquela você ideia de resgatar o, os costumes do passado, né? Aquele discurso é. dele. Principalmente ele cutuando sempre o Darth Vader e tudo mais.
2: É. é. Assim. Se eu sou o sucessor do Darth Vader... É... Porque eu mereci.
5: <risos> é, isso que o que eu falou da Alenia da é muito interessante, porque, cara, eu acho isso fascinante. Porque a, é, antes a propaganda política ela era muito. A propaganda ideológica ela sempre existiu, né? É, hum. Mas no século XX, no século XX, assim, ela ganhou um caráter de ideologia. Que, que foi justamente encarnado aí na, na no trabalho da Leni, né da receita sei lá como é que fala o nome em alemão é, mas é justamente essa grandiosidade de você mostrar como nós como nós né essa coisa do nós contra eles né nós somos grandiosos nós somos fortes e a gente derrota mesmo né tanto que tá, é, é um, é o conflito do fora, né? Você tem que mostrar que você é, ma é maior do que o que tá fora, né? Essa coisa da raçariana, essa coisa do. do da grandiosidade do, do. que inspirou, inclusive, cinema, né? Porque ela era uma Ela era, como fala assim, cinema. Ela era cinegrafista, né? Você usou cinegrafista. o termo, é, é diretora. Ela inspirou é assim. todo esse, esse. Ela vinha desse momento do expressionismo alemão e tudo uhum. mais, então ela era muito culta, né muito, muito como fala assim, cheia das referências, muito estudada, ela ficou famosa por isso, inclusive esse, esse, esse ensaio que você falou da África, aí justamente é a maneira, é ela tentando mostrar que existe uma raça ariana africana, sabe?
6: Uhum. É, é bizarro,
5: né? É uma coisa contraditória, mas é bizarro e, e rolou, né? E ganhou, foi escorraçada, mas ganhou vários prêmios também.
0: Sim. É. Isso,
5: a estética de Star Wars vai direto nesse... Nessa, nesse é, essa, essa parte do Hugs
4: tem muito disso, cara.
5: Ali. Até, até a parte da...
4: Deixa eu, te falar, eu queria falar justamente nesse ponto da estética, porque eu acho que a gente percebe que tem alguns paralelos de Star Wars é, no decorrer das décadas, né? E eu acho que esse foi o primeiro filme de 1977 que tem uma estética muito baseada no nazismo, quero que se tinha de grande referência, né? De autoritarismo na época mas acho que isso foi mudando com as novas trilogias, sabe? a trilogia dos anos 2000, por exemplo eu acho que ela é, apesar de não ter sido assim bem executada, acho que ela mostra muito mais um pouco assim do ponto de vista político como tem essa escalada autoritária
6: Sim, que a gente já
4: pode traçar pelo menos no início dos anos 2000, né? só que isso ficou mais evidente agora por causa de internet e, e tudo mais, né? Uhum. mas a gente consegue traçar uhum. essas origens para os anos 2000, que eu acho que aquela trilogia reflete um pouco disso e essa nova trilogia ela reflete também é, a forma como esses discursos autoritários, eles vão se disseminando começa como uma coisa pequena e aquilo explode quando a gente percebe, que aquilo já tomou conta da política, lembrando Sim. que a primeira ordem começou como um grupo paramilitar, acho que, acho que deve ser né, paramilitar um grupo pequeno, um grupo que era contra o governo. E aí eles desenvolveram uma super arma e destruíram a, a, a república, né? a nova república e passaram a, a ser o, o discurso dominante na galáxia. né Mesmo eles sendo um grupo ainda pequeno, assim, nesses termos. Eu acho que sim, tem esses sim. paralelos muito interessantes. O
0: partido nazista meio que, que... O Hitler entrou, quando ele entrou no partido nazista tinha quase ninguém lá, né? E ele entrou... É, fez a fama lá dentro, deu o golpe lá dentro mesmo e ficou como líder do, do, do partido. E, quando, e se você pensar, quando ele entrou lá, não tinha quase ninguém, é quase a mesma coisa disso aí, tá ligado? A primeira hum. ordem era um lugar que tinha uns gatos pingados ali só, tá ligado?
1: O, a, eu acho que a, a trilogia, a segunda trilogia, né, que na ordem cronológica seria a primeira, ela realmente traz um pouco mais dessa questão da, da política, né? Tanto é que uma das grandes protagonistas é uma senadora. Né, e é mostra aquela, como, como esse tipo de política acende ao poder com aval popular, porque a gente tem que lembrar que Hitler mesmo, uhum. ou mesmo o Sorinio tiveram aval popular. Né? É, aí tem aquela frase célebre da, da Padme, que é, é assim que acaba a democracia, né, com uma salva estrondosa de palmas, e... Uhum. Logo em seguida que vem a nova trilogia, né? Eu não vou nem entrar no, no filme 9, porque para mim esse filme 9 não existiu mas né? Assistiu pelos memes. Né? Assistiu pelos memes. <risos>
6: uh,
1: mas a, a, essa nova onda, né? Ela trata mais dos movimentos de resistência, que ficam um pouco apagados no, nas outras sagas, né? Eles mostram lá a resistência, a aliança rebelde, piripororó, mas fica aquela coisinha muito bem contra o mal, preto no branco, aí você vê, por exemplo, filmes que nem o Rogue One, que traz aquela coisa assim, fala assim olha, a resistência, ela não é um trabalho limpo, ela é um trabalho sujo, né, uhum. eu tive que sujar minhas mãos, eu tive que fazer um monte de coisa que, que, que seria moralmente questionável, né, e tem a coisa também que, para mim, é bem forte da, da protagonista do Rogue One, é que assim, você pode muito bem viver debaixo de um regime opressor e totalitário, contanto que você não seja alvo dele e contanto que você não levante a cabeça. é né? Aquela coisa de prego que se destaca é martelado, né? Uhum. Então, contanto que você fique de boinha quietinho, tá, tá tudo bem, em teoria, né? Não é você que tá é. morrendo.
5: Tem um negócio que é... Isso, foi legal isso que você falou do, da, Padme, da da frase da Padme, porque as pessoas... É, eu vejo, né? Quando a gente... Quando eu dou aula pra molecada, comento esse tipo de coisa por aí, né? Com mais velho, mesmo assim, a gente tem uma noção de que uma, uma ditadura, uma, um o total, um totalitarismo, etc., eles acontecem de maneira... Todo mundo vai ver na hora que foi colocado, né? Então, uhum. assim, age como se fosse um estalar de dedo surgiu e, de repente, a gente tem que lidar com isso. E, e não pensa que tudo é um processo, né? Exatamente. Não, você falou da, do apoio. Na, nenhuma pessoa faz nada sozinho, né? É, um, o Hitler sozinho não teria feito nada. O um Solini sozinho não teria feito nada. As pessoas que vão ali se agregando aquilo paulatinamente, o pessoal vai ficando grande, até virar a primeira ordem que criou uma Star Killer e destrói tudo, né? E, e nessa analogia do, do Star Wars, é muito engraçado porque as pessoas, também a galera que gosta de Star Wars, ela, ela acha que o quê? Ma lá, no, lá no episódio 6, matou o Darth Vader, matou o Imperador, ah, acabou a guerra, que bom, resolveu tudo, <risos> era só esse pessoal aí e pronto. E o que eu, como eu falei da trilogia do trauma é justamente o monstro quê? Não acabou a guerra, a guerra não. continua igual, sabe? E, a, e pelo não. que dá a entender, até que o, lá do episódio 7 ainda tá rolando, porque entrou alguém no lugar e tem, é, tá se reconstruindo o um Império com a com, com galera que tem. Tipo, ah, matou o Darth Vader, acabou tudo. A guerra acabou, todo mundo que tava lá, aquele corpo gigantesco militarizado. É. Ah, tá bom, vamos pra casa, acabou, matou o Darth Vader. Tipo, não, é... continuou tudo, sabe? Continuou é assim igual.
0: É. Não, mas tipo, a, o Yuri falou do, do, do planeta que a Primeira Ordem explodiu, que eles não eram grandes, né? Eles explodiram o planeta e depois que a galera começou, eles começaram a ter visibilidade. Eu parando para pensar aqui, o Hitler, antes, é, depois que ele foi preso tentando dar o golpe, ele escreveu o livro dele, ele também explodiu. Quer dizer, não, não falam que foi ele, né? É toda uma incógnita Ele ter explodido o parlamento alemão Copando os comunistas, e aí que ele começou a ter a. ele começou a ter popularidade na Alemanha. Então, esse lance de você implantar um atentado, alguma coisa assim. A diferença é que ele enganou os alemães, né? O pessoal da primeira é. ordem só mostrou que ele explodiu o planeta e foi eles mesmos. Entendeu?
3: Tem uma coisa muito interessante que esse sistema, esses sistemas totalitários, esses regimes, eles surgem onde a democracia ela começa a. Apresentar que não é perfeita, mas é aquela questão, já que não é perfeita a gente tem que substituir algo que seja mais poderoso, mais forte ali é, Você vê muito na figura do próprio Koji Doku, né? Você vê, ele era um Jedi, o pessoal olhava e falava, não, ele é um Jedi foda e tal Que tá lá do outro lado, mas eles têm os motivos dele E você vai ver o universo expandido, porque ele vai o lado do Sith Porque ele vê que aquela estrutura dos Jedi, a estrutura do, da República ela não era a estrutura idealizada que ele achava que era perfeita, mas Sim. é aquela visão, já que não é a ideia perfeita do que prometiam para mim, Sim. ela é toda destruível, porque então, eu vou para uma que seja totalmente absurda, mas que pareça mais firme, mais forte, pois provavelmente Sim. essa funcionaria. E é isso que atrai muita gente hoje em dia no, no nosso país mesmo, que a gente pode falar. É muita gente que depois de digo, anos e anos de um governo que não era o ideal, mas era um governo mais um pouco mais a, aparentemente aberto a questões sociais, e viu que as suas necessidades não foram atendidas, vem nessa figura que também é uma é uma característica do fascismo, essa figura do messias, do cara que vai trazer a nação de volta, vem nessa figura uma salvação. Por mais absurda e abissal que seja, essa pessoa se sente salva por aquilo. E é muito importante a gente tomar cuidado com exatamente isso. Sim. A gente não ver os problemas que um sistema tem e ficar desesperado e procurar algo, que, por mais absurdo que seja, para nós parecer uma salvação. E isso daí é o que traz muita gente que a gente fala, ah, mas Fulano de Tal é gente boa. Como ele pode apoiar um fascista? Exatamente por isso, cara. Sim, exatamente. exatamente por isso.
0: O oh, 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 cara, se você for pensar, porque o, o governo do Hitler ele era muito patriarca, patriarcado. A, a, na verdade, quando ele, como ele começou a campanha, a campanha? Quando ele começou a campanha dele, era tudo sobre isso, sobre os homens são soldados, as mulheres ficam fazendo munições em casa, cuidando da casa. E mesmo assim ele teve muito voto de mulheres na época. Acho que foi uhum. a maioria até. Porque tem isso, cara, é, é uma coisa que, é, que, que a, gente, a gente quer um é, a gente enxerga só uma coisa naquele momento, porque o desespero que elas estavam, que os maridos, tipo, às vezes elas faziam a, a munição em casa que, que poderia matar o marido dela na guerra, sabe, cara? É um negócio que é bizarro,
1: mas. É eu acho que é uma certo. coisa que a gente é. tem que pontuar aqui também é assim, a, a verdadeira. Eu, eu acredito né, que muito do, da, da questão ali do nazismo. É, como a Ju pontuou aí, foi uma questão de propaganda e do uso das artes, né? A gente vê, um, por exemplo, como eles reinventaram aquela coisa uh, do valor nacional, da herança genética dos alemães, você vê aquela coisa do, do Wagner, né, com as óperas, aquela coisa do, do... germânica, né, com os vikings e não sei o que, inclusive viking aí que tiver puto. É, viking não, né, Tupini viking, que tiver o vírus, aí, né? <risos> um, um chapeuzinho de, um de chifre, com um chapéuzinho de asa, com essa groselha do caralho aí, vai ficar puto lá com o porra do Wagner lá, que foi ele que fez esses teatros aí, essas merda aí. Mas é, começou justamente com ele escrevendo o, o livro ali dele, que foi o manifesto dele, né, e vinha num momento, que nem eu falei, de, de bosta, de crise, a Alemanha tava fudida lá por causa de consequências lá da Primeira Guerra, dos tratados que assinou, foi, foi cateada foi pra caralho. Uhum. E aí existe uma questão muito importante que é também uma ferramenta é, artística, literária, seja para livro, seja para filme, que é assim, para você construir um herói, para você construir um messias, uhum. né, mesmo que seja um messias bostonaro aí, você precisa, você precisa construir um vilão, porque o herói é um é utilitário, ele só é necessário. Diante do mal, ele é diante de um vilão. Quem era o vilão da época lá? Aí tinha os liberais, tinha os ocidentais lá, o... A Inglaterra, os Estados Unidos. Tinha a Luxemburgo,
0: não. Ela tinha, a Luxemburgo tinha um partido na, é, comunista na Alemanha, é. só que ela foi morta, né?
1: né? Tinha os comunistas em era geral.
5: A principal ali, né? ameaça no mundo naquele momento, no século XX inteiro, né? A ameaça, entre aspas, era a União Soviética, né? Era jovens as jovens repúblicas.
0: A maior força, né, daquela época, basicamente.
5: E assim, que... menos de, de 30 anos, virou uma potência mundial, uhum. Eu da, do agrário até o super mega o power industrial e fechava todo mundo no chinelo. <risos>
1: Saiu do sistema feudal pra ganhar a espa... corrida espacial, velho, é simples ah, assim. É
5: simples
1: assim.
0: Aqui, aqui começou um negócio tipo de, ah, o comunismo aqui, tipo, como o vilão aqui no Brasil, né? Falei, Mas, meu amigo, o comunismo aqui no Brasil, cara, a gente não é essa força toda que você acha que a gente é, tá ligado? A gente não é um bicho papão dessa dimensão que você acha. Deixa Oi, nós... Deus. Tá ligado? Não, não, é, não é na União Soviética aqui, é outra coisa, cara. Coisa gente... é, é, que,
5: é que pra mim, né, que eu, eu... é eu... verdade, seriam legais.
0: É, pode falar, Ju.
5: É que, para mim, na verdade, no Brasil, a gente tem um problema de fundo muito maior do que, é, é, que eu consigo enxergar. Né? Como eu trabalho com história da América, principalmente em pesquisa e tudo mais, trabalho com escravidão, né é, eu, eu vejo que as raízes do Brasil, que é um país muito jovem, tem outras questões de classe muito violentas. Né? Então, essa questão do, do racismo e do, do, do dessa... dessa Duração que, que a nossa sociedade se deu Através de tradições que são escravistas Escravocratas, né é, hum. A dinâmica da classe média Que seus antepassados tinham escravos A, a síndrome de Sinhar, a síndrome, sabe Então, é, tem muito, tem muito desse, Dessas questões de fundo mas é, O que, que eu ia ressaltar É que o, o, o A questão Pera, pera aí, gente, desculpa eu Tô com a minha campainha aqui, peraí é, tranquilo
3: essa botagem,
5: essa botagem. É sabotagem, é sabotagem.
3: Se ela, se ela
0: não voltar, a gente sabe que é a polícia secreta. É, então. É. A gente já é. bane ela aqui, tá ligado? Eu já bloquei. É os dedos,
1: é os dedos lá do Redivíduo Captaram ali <risos> o áudio dela, ela já tava. Ela já tava <risos> campeada. Sim. Hum. Desculpa, gente. Pode, ir, pode terminar, Julio.
0: Tá
5: foi mal, Eu Tocou aqui a campainha. Eu falei que sobre
0: tem... o comunismo. É, não ser tão... Não, não é que ele não é tão forte, ele não é tão temido como todo mundo acha que ele é. Aí você estava ah,
5: falando da... Sim. Ah, verdade, então. Daí eu tava falando que essa questão né, do Brasil ser, ser ainda ser um país jovem, que passou por 300 anos de escravidão e a gente acabou de sair disso, né? O último país do mundo a abolir a escravidão e, e, e toda essa questão da classe média se faltar nisso. Mas, é, entrando no século XX fortemente, como essa questão dos comunistas né, serem temidos, na verdade eles eram temidos ali, uh, O que foi o que deu uh, o inimigo para o golpe de 64, né, a, da marcha lá com, da família com Deus para para é. dar o golpe militar mesmo contra o Jango, né, que teve muito apoio popular na época, as pessoas acham que também do nada assim plim, apareceu lá o, a ditadura, mas não, teve apoio popular e hoje o meu problema, eu, aí é uma opinião minha que hoje a gente não, o comunista, não é temido o suficiente, cara, <risos> eu, vou no, eu vou, no, vou no contrário, porque assim, aqui o brasileiro, ele não tem medo do comunista, ele tem nojinho, ele tem é, birra, ele tem, ele acha que o, que o comunista é, boba, é bobinho, é piada, é descerebrado, sabe aquele, aquele tratamento condescendente você tem para com uma criança? Sabe? tipo ah, se Quando você crescer, tem até um ditado que a gente escuta bastante, inclusive entre círculos de esquerda, que é quanto mais velho você fica, é, menos, menos comunista você é, né? E, é. e assim, eu, eu, na minha experiência, quanto mais velho eu fico mais comunista, eu fico tipo, mais ferrenha mesmo, assim, né? é Porque, é. 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 cara, é, aqui a gente, no Brasil a gente não é mais visto como uma ameaça à ordem vigente. Eu sempre comento isso lá no Twitter. Que, que o comunismo aqui no Brasil ele perdeu a, a, o rosto de luta, sabe? Tanto que quando a gente fala, não, tem que quebrar tudo e descer o cacete em racista mesmo, descer o cacete na polícia mesmo, eu não, não sou eu que digo isso, né? Na verdade, eu, eu não vou mas, os registros, mas, mas, né? Mas, mas isso é, o, essa é, que é, a violência é um do
0: bem Essa que é a violência do bem, que é o... Falei, minha filha, desde quando comunista não é violento? É, não
5: sei não, onde que essa, moralização, essa moralização da esquerda, né? Essa coisa do tipo, ah, mas vocês não eram bonzinho?
0: Mas é só...
5: Não, a deixa eu pensar não, isso. Deixa cacete, eu pensar isso. É, então. é para descer o cacete. Nunca, é, é, assim, na história do mundo, o comunismo ele foi criado. É, não, é, não é a história da conversa de classe, é a história da luta de classes, porra,
1: sabe? É, o de classe é o caralho.
5: É, então, assim, é, tá faltando é, um temor real. E não, eu entendi isso que você quis dizer, o porque é isso. Não, eles exageram, eles falam, ah, os comunistas tomaram conta de tudo. Mas é de uma maneira meio, meio com nojinho, assim, né? Com ai, povinho mas na verdade eles não têm medo, porque se eles tivessem medo a gente não tava tá, onde a gente tá
1: mas não tem, não tem nem como, na verdade assim, do, do meu ponto de vista não tem nem como ter medo do comunista de verdade, porque ninguém sabe, se você chegar para qualquer imbecil e falar assim, tá, explica o que é o comunismo e por que você tem medo dele, ninguém sabe explicar porra nenhuma criou-se, né criou-se um vilão vermelho que é, que hoje é o homem do saco para homem de meia idade né, o, o bicho papão <risos> Que é aquela
0: coisa. O que eu quis dizer é que, tipo assim, é, não é nem que não tenha. Que o pessoal não tem que ter medo. Eu falo assim, os outros governantes de direita geralmente usam isso para a galera é. votar
1: nele. É um, é um escutalho, né? né? E aí é. cria. Cria-se. Como é que eu posso dizer? Aliás, é, reju se rejuvenesce essa questão da, da. Que foi uma propaganda criada ali na, na Guerra Fria, né? que basicamente uhum. todos os Estados Unidos e todo mundo aqui que era ocidental ficou com medo do comunismo, não sabe nem que caralhos é comunismo, assim como não sabe o que caralhos é capitalismo, não sabe o que é porra nenhuma. Se você chegar a pessoa e falar assim, olha, você... É uma liberal de não ser que eu que, que é liberal, velho. E aí existe sim, sim. O outro problema. Quando o, o, o ser de esquerda, né, e aí tudo bem, pode ser o comunista, pode ser o socialista, pode ser até o social democrata, vira uma como se fosse assim, uma, uma contracultura, ele ganha um hype, né? E como tudo que o capitalismo faz, ele transforma num fetiche, as pessoas compram. E aí vem sim, essa, essa, esse, esse esquerdismo insosso. Né, da galera que, assim, por exemplo, às vezes você vê o filho do Dória. O filho do Dória vai falar que ele é de esquerda. Ele não sabe que o primeiro aí que o paredão era o pai dele.
5: Exato. É, você cria esse espantalho, essa definição. Não é uma definição, né? Você cria essa massa bizarra pessoa olha e é, é aquela tem até aquela aquela página famosa né do tudo que eu não gosto é comunismo né e você fala, ah, é, esse cara que que aqui tá falando que eu não posso ter 452 pares de sapatos diferentes eu, eu quero ter eu tenho que ter a liberdade de ter 452 sapatos diferentes interessa- é. se outras 450 pessoas não têm sapatos é, é. tipo assim é, é, a pessoa ela pensa nessa ela tem essa mentalidade liberal, e a gente tem uma mentalidade liberal muito forte na nossa sociedade. As próprias fundações dela, né desde a Revolução Francesa, desde tudo. A gente vive essa, essa coisa do o nosso individual, ele sobressai ao coletivo. E daí quando vem um, um, um fulano, que pode ser um cara de meia idade, pode ser uma mina que nem eu, pode ser um cara como vocês, e vem e fala, olha, cara, não é da hora, esse seu consumo aí tá bizarro. O cara fala, não, mas eu tenho liberdade de comprar, eu tenho liberdade é. disso de mercado, porque ele vive imerso nisso, então ser comunista é trabalhoso também, sabe, cara, porque o tempo todo você fica assim é, olhando e falando, não, eu não posso querer essa coisa, sabe, tipo, desse jeito porque não é assim que o mundo tem que funcionar. Então Sim. as pessoas também não estão assim. É, é aquilo que, que vocês falaram no começo, sabe, a pessoa ela tem que estar com a cabeça aberta pra olhar pra vida dela e perceber que, não, pera, é, não é bem assim, sabe, tipo, eu vivo numa uhum. coisa mas tem outras, a realidade é muito maior do que eu, é o big picture, né. É exatamente.
4: exatamente Jesus Cristo, claramente comunista
2: <risos> Cara, antig, antigamente a galera tinha medo do cadeirudo Tinha medo do d'Arto Sriba, né, de Kubanacan Hoje o medo da galera é, isso,
6: é, é o comunismo O
1: né? é, um pescador parrudo certamente é comunista, cara Inclusive é luta lá contra um ditador lá, se eu não me engano, hein Que eu lembro é? de tudo, eu eu, eu É, eu
6: imagine... o d'Arto
5: e
1: a gente agora <risos> falou de Star Wars, gente. Vamos pra qual agora? Falando aí. Como a gente
0: falou de um pouco de messianismo, de libertação de escravos. Isso, mas
5: deixa eu falar uma última coisa sobre Star Wars. Com certeza. Eu gostei muito, teve muita gente que não gostou, mas eu gostei muito, muito do episódio 8. Foi o melhor. Foi o melhor. É, assim, é muito. É, assim, eu vi muito, muita conversa criativo, o pessoal não gostou, tem momentos, é claro, eu acho que o filme um perfeito, acho que tem alguns probleminhas de história, mas, cara, foi o um filme que esfregou na cara do Star Wars, a luta, ela, ela existe dos dois lados, sabe, uhum. que, que você, você não pode aceitar uma parada, que, que você não pode aceitar uma parada errada na base, na base, assim, da passividade, sabe, tipo, ah, você ficar ali passivo, é. você vai resolver, ah, nossa, os rebeldes, eles também compram armas, será que, né? Claro que eles compram armas, cara, eles vão fazer o quê? Eles vão ficar batendo uhum. palma? Esses dias eu tava putasta aqui no Twitter falando justamente isso, porque... aí ah, porque não pode ser violento, essa esquerda liberaloide, assim, tipo, cirandeira, falando, ah, não pode ser violento, não pode quebrar as coisas, porque é deslegitima. Tipo assim, cara, foda-se, ah, sabe? eles estão com a arma na mão, a gente vai ficar com... Vai fazer o quê? Com a nossa, enfiar no cu, sabe? Vai ficar batendo palma? Vai fazer o quê? Não, a gente tem que quebrar tudo de volta assim, sabe? É, e, sabe, e eu, eu falei no Twitter e até o pessoal retweetou bastante assim mas nada, nada, nada absolutamente nada na é. história do mundo, foi importante pra combater a opressão, foi resolvido na base da conversinha mole, Exatamente. tudo foi resolvido na porrada escravidão é. foi resolvida na porrada é, direitos, é. direitos de trabalhistas foram resolvidos na porrada direitos das mulheres, direitos homossexuais, tipo, tudo tudo, tudo, foi resolvido na porrada, gente a gente não pode ter medo de Tipo, a, a porrada, sabe? Ah, o antifascismo é violento. Tipo, é violento sim, porque a gente tá combatendo uma parada que é muito mais violenta, sabe? É lógico. Tem e, tem que,
0: e tem aquela que, tipo assim, ah, tipo, o cara chega e fala, não, mas comunista é tudo bonzinho, não, não pode fazer isso, é tudo país e amor. Aí ele vê um comunista arrebentando um amigo dele na porrada e fala: eita, tá ligado? Ele assim, <risos> acho, que é, acho que é outra coisa, mano. Então é. Ô Matheus, você ia falar alguma coisa, cara? Fala aí.
3: Não, só pra ligando porque que a gente tinha falado antes. É sobre essa questão do fascismo, ele não nasce do nada, sabe? De um dia para outro outro é Fazendo uma relação com o P de vingança, sabe? O quadrinho Que Sim. no começo você mostra bem exatamente isso, sabe? O começo, como... Como aquilo ali surgiu, como aquilo tá impregnando na sociedade, sabe? Até Sim. um certo ponto você olha e fala, caralho, fudeu, sabe? Porque é exatamente assim que funciona É uma doença, literalmente uma doença Ele se aproveita de uma dificuldade pega aquela dificuldade, cria um inimigo contra aquela dificuldade, inimigo fictício que seja, e vai crescendo dominando a mente de todo mundo. Até uhum. que todas aquelas pessoas que poderiam ter um senso crítico contra aquilo ali, estão tão extasiadas com aquela esperança que acabam não notando a sociedade se transformando à sua volta. Sim, é verdade.
0: É, cara, o, o Adam Sutler, né? Que é o. o ele é o imperador? É o, é
1: o ditador lá, é o. Chanceler? Chanceler. É, é chanceler. chanceler.
0: Então, ele, eu tava até falando com o João, falei, eu nem sei se eu vou falar dele, porque ele é tão a cara do fascismo do Mussolini, do Hitler. até o bigode. É, eu não é, sei é, se eu vou falar dele, porque ele é literalmente. O
5: Espírito é né? É, Olha.
0: é. E, e tipo, eu não sei, tipo, ó, ele, ele é, tem um governo ignorante. É, ele tem ele persegue homossexuais, ele persegue jornalistas, ele privilegiava classes altas. Então é é tudo o que o Mussolini e o Hitler eram. Então nem sei Eu se acho.
1: Que... Eu acho que é interessante a gente citar uma coisa no V de Vingança que eu acho que talvez tenha sido a mensagem que o Alan Moore, Alamur, gente, eu sou fanboy total do Alan Moore, tá? Vou falar velho. É, e pra quem não sabe, o Alan Moore é anarquista, tá? Quem gosta do quadrinho do Alamur achar que a gente tá politicando aqui a história. Bom, ele, ele
0: é fanzaço daquele cara Como é que
1: é o nome dele? o cara que criou o anarquismo. Como
3: é que é o, o... o okay. Não, não, ele é de outro cara.
0: Sim,
1: não, não lembro. Mas. Uma coisa que é importantíssimo, que eu acho que é, que é a mensagem do V de Vingança, é a questão do simbolismo. Né? É, eu não vou... Eu não vou... Que nem você falou, assim, a, a gente podia até deixar passar, porque assim, o V de Vingança ele é óbvio. As Sim. bandeiras, as cores, uh, a estética, a forma da, das reuniões... Tudo ali exala né? aquele, aquele ar de, de, de fascismo, de nazismo. Mas uhum. qual que é a grande pegada? O V, ele é um símbolo. Né? Ele se faz um símbolo, ele não tem rosto, ele não é uma, uma pessoa. E aí isso, tá, isso acaba carimbado naquela fala dele de que ideias não morrem.
0: Ideias, ideias são a
1: prova de bala. Isso, né? que ideias são a prova de bala Que se ele fosse uma pessoa... Hum. talvez ele fosse morto e tudo bem aí tudo passa e os alvos dele acima do, 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 do Suttler ou daquele outro tiozinho lá, o careca lá que também toma no cu lá são <risos> símbolos é o parlamento, é o palácio dos caras né? hum. ele, destrói, ele é um símbolo que destrói símbolos né? hum. porque assim, você pega por exemplo o Hitler, tá morto, sepultado sei lá o que fizeram com o cadáver dele se é que acharam, não lembro agora o Mussolini virou carne de sol é tudo isso já era mas os símbolos perpetuam as ideias desses caras até que tu vê uhum. um, um filho da puta assim no, no, no nordeste tá ligado, o cara assim com a, com, a, com a pele morena exaltando essas ideias que matariam ele
0: é uhum. aquele, aquele tweet que a menina fez o <risos> é, é que a menina que... fez os cara... como é que ela falou? É... tem uns caras idolatrando o neo... Neonazi achando que é branco,
5: alguma é. coisa. É a parte a gente... mais triste desse rolê, né? O pessoal achar hum. que a gente que é brasileiro é considerado branco, sabe? É tipo, claro, então é um debate mó muito amplo essa parada da, da branquitude, mas, porra, a gente aqui no Brasil, cara, é, é, a maior parte da população brasileira é, é misturada, é. sabe? Os caras, eles têm, eles olham pra gente, eles sabem. É,
1: é se o... dentro do âmbito, assim, de, por exemplo, movimento negro, né? São Sim. brancos, porque não são tratados como negros Eles não, não, não sofrem opressão nem nada Assim, de, de quem é uma pessoa de cor Mas quando entra no, na questão do purismo Que é a questão desses movimentos Assim, uh, raciais uh, Arianos e tal Também não são brancos Não são brancos é, é, é que a gente tá falando aqui do V de Vingança Já podia até fazer um pulo pro, pro Harry Potter É sangue sujo, cara uhum. Sangue ruim
5: sangue ruim
4: eu Sim. queria só voltar naquele tópico que a Gil falou, né? Sobre é, as grandes conquistas democráticas e tudo mais, que foi tudo conquistado na base da porrada mesmo. Eu acho que ver de vingança exemplifica muito bem isso, porque uhum. é justamente a história dele atacando os símbolos, dele pressionando esse governo até as últimas consequências, sabe? Pra conseguir fazer a população sair. Uma pessoa conseguiu fazer isso, né? Sim. Ver a população... Se levantar contra essa opressão, é, escancarar a corrupção que rolava lá por trás, corrupção moral, corrupção ética, de gente que estava envolvida com o alto escalão do governo, lá, o padre lá envolvido lá com pedofilia e tudo mais. Sim. É muito muito legal essa... Dá para fazer muitos paralelos também com o que a gente está vivendo agora, né? Sim,
2: sim. Cara, vocês uhum. trouxeram à tona aí o meio de vingança, eu estava só lembrando aqui agora que... Mediante tudo isso que a gente estava falando aqui, é, tem uma série, um, é um filme, não me lembro agora, que é O Doutrinador, não sei se vocês já, já ouviram falar que <risos> foi, é, um, é um V de vingança da, da galera Bolsonaro é...
1: é um filme ruim sobre um quadrinho ruim é... Exato <risos> E assim, e, e eu acho pitoresco esse nome, né? Porque quem, eles falam que quem é doutrinador é da esquerda, né?
5: Ai, gente, é aquilo, né? O cara deve ter se achado um baita gênio das, da, do quadrinho mundial quando ele escreveu essa história e é tipo assim: você pega pra ler, desculpa. Eu nem sei o nome desse autor, mas é burrice atrás de burrice, assim.
6: Não, nem vale a não. Pena saber. Só consigo,
5: a vez que eu li, mano, eu li assim, cacacacá, burro do caralho demais, meu Deus do céu. <risos> tipo isso, não tem nem o que fazer, sabe? É tipo Aí vai um filho da
1: puta. É o desenhista que pensa.
5: É, nossa. É que a gente... vale mano
0: a, a gente chegou a discutir, mas acho que não gravou, Yuri, que a gente falou um ah, pouco... Eu... A
5: gente Foi, falou a gente... De o
0: Nascimento, idolata... tipo, o pessoal idolatrando ele, sendo que ele era um cara horrível, tá ligado? É.
4: Em outra conversa, a, a gente estava gente... falando justamente isso: do pessoal que interpreta mal tudo que tá nos quadrinhos, é, o cara que tem uhum. referências boas, mas não entende aquilo, né, Alan Moore, é. o cara que exalta, por exemplo, o Rorschach, puta o, o Rorschach é um puta, um puta é, encarnação, uma personificação do que é o, o fascismo, esse fascismo conservador e fanático, uhum. sabe, Uhum. Aí, todo é, mundo
5: chocado tem... na época que saiu a série, né? Agora que teve esses debates aí da série que saiu. Como assim o Rochach é o símbolo fascista? Tipo, gente, vocês leram mesmo o quadrinho que é. o é, Alamur é. escreveu, sabe? Vocês devem ter olhado só as imagens, não é possível.
1: Eu vi um cara que mandou um negócio pro Alamur falando assim: pô, eu adoro o eu super me identifico com ele, o Alamur ficou tipo assim.
0: Nossa, Pana. que pena!
5: Pena, não me escreva mais. É, <risos>
0: Fala aí, Matheus.
3: Não, mas tipo, lembrando que, tipo, o primeiro. É, quando eu li, eu, eu li do, uh, recentemente o Batman de novo, né? E, cara, primeiro, o primeiro diálogo dele é literalmente falando que a, a cidade é. A todas as mulheres da cidade transformaram em putas sujas, os negócio assim, fala é. cara, isso, como... é, né? como... é. Caramba, isso mas
5: é tipo esfregado na cara
0: isso, e é algo, e é algo direto cara, né, nenhum negócio tipo a montanha é mulher a montanha é mulher e essa pedra significa depravação, não, não tem nada a ver ele fala puto suja mesmo é,
5: tá escrito, é um, sabe? É um é. papo,
1: é um papo assim eu não vou dizer fascista, mas é um papo conservador é um papo né, tradicionalista
5: Violento,
4: é? Tá
2: Desculpa, ligando. Bruno. Pode continuar. Não, não, eu só adicionar a informação que o ele é muito misógino. Na, na série inteira, oh. dá pra ver que Sim. ele tem um ódio muito grande por mulheres.
4: Uhum.
1: E por quê? Da onde que. Aí, aí que chega a grande questão, né? Toda grande, grande questão que a gente pode pegar, por exemplo, o Batman. Qual que é a coisa do Batman? Ele sofreu um grande trauma. Qual que é a coisa do Rorschach? Ele sofreu um grande trauma. Pra quem não entendeu ali, por exemplo, quem só, quem só viu o filme, né? Por exemplo, o Rorschach era filho de uma prostituta. Então, aquilo ficou cimentado na cabeça dele, né? De que mulheres eram, eram, eram sujas, eram, eram vulgares. O que, o que dava a
0: entender né? que, tipo, ele via, né? A mãe, a mãe dele quando é. os homens iam na casa dele ele via o que acontecia então, ele via é...
1: a mãe dele da uma... ele, ele apanhou, apanhou um o da
0: mãe dele também é, ele apanhou então eu então, é, não, não a gente não está usando aqui para enviar o Rorschach. não
1: não é, isso, né? é mas eu acho que a gente pode fazer até um paralelo aí com um imortal da nossa da nossa cultura aí do, do nossa produção que é o Paulo Freire o Rorschach é um exemplo disso aí ele era assim lá atrás né ele era um oprimido ele era de uma condição desgraçada, e o que que ele se transformou? Ele, uh, ele via, por exemplo, os homens oprimindo a mãe dele, e o que, que ele se transformou? Num outro opressor de mulheres. De uma outra maneira.
5: É, é... é pesado, porque assim, o, eu vejo que o Alan Moore, ele... Eu, eu, eu não, sei, não, não sei quem falou aí que é tipo, acho ele top e tal, eu também acho, mas assim, tem alguns ressalvos. Só que... <risos> não, todo mundo, todo mundo. É, tem ressalvas porque eu acho que, pra começar, ele usa muito a questão do estupro como... como assim... Como vou dizer assim, como argumento, sabe? É. Não, não só nessa é. questão aí do Rochat, mas para tudo, ele usa muito desse, desse artifício para dar profundidade ou dar alguma questão para personagens femininas, pelo, pelo menos, sabe? Então, acho que eu tenho essa é verdade Usa é. demais isso de uma maneira um pouco complicada, mas enfim. Agora,
0: agora que você falou, é realmente. É,
5: então, eu acho que, na verdade, nos quadrinhos, em quadrinhos gerais, assim, até, um, até certinho tempo atrás tinha muito esse uso do do estupro para legitimar histórias femininas, assim sabe? É. É, e recentemente eu lembro que isso foi encarnado muito bem numa fala, olha só, da Sansa em Game of Thrones, nessa última temporada, que ela, que ela tá conversando lá com o Cão de Caça e ele fala assim, pô, né, que triste essa vida aí, não sei o que, pá, ela fala, olha, olha, se não fosse o Mindinho, não fosse o Bolton, e tudo mais eu ainda seria uma menina e não a pessoa Ai, que eu sou mano
1: hoje. isso aí eu Sim, quis a minha TV, veio na paulada de, nossa,
5: eu tava no bar mano eu tinha vontade de atacar a garrafa de cerveja no, no na TV sabe porque é, é basicamente, velho é. Assim que eu
1: fui estuprada né
5: ainda bem é tipo assim a, o meu crescimento dependeu do meu estupro tipo, cara isso é muito escroto e num nível bizarro eu acho que o Alan Moore, não chega a usar disso não claramente mas ele usa demais e ele beira essa se usa é, ela... muitas vezes, então é um pouco complicado. É
0: tá com o pé é de ali, quase, né? É,
5: ele hum. quase entra nisso e. e é um ele depois complexo. entrou
1: em obras, assim, que, que eram mais de. É, ele fez, acho que, Prometeia, que era um. Prometeia incrível. Com, com mulheres, ele fez algumas coisas mais relacionadas à, à libertação sexual e tal. Uhum. Mas, querendo ou não,
5: lá atrás ele era. É, cara, é assim, você reconhece o lugar da pessoa, assim, né? Sabe, tipo, olha, é. tem limitações. Porque eu acho que o problema também é que as pessoas elas estão esquecendo que tudo que a gente consome tem limitação, né?
1: Exatamente.
5: As pessoas que a gente gosta de consumir o conteúdo têm limitações, né? E, Sim. e claro, tem, pessoas, é, tem né? coisas que são, que são pesadas, então a gente não aceita. Mas algumas coisas a gente tem que meio que entender que tem limite. Não é perfeito, a vida continua. É,
6: isso
5: e, é. Essa questão, assim, o. o Cara, eu, o que eu falei aí no começo, que é tipo assim, ah vamos, os caras estão politizando as paradas. Cara, eu odeio quando alguém fala isso. Porque tudo é político. Tudo é político, exatamente. Tudo é política, cara. Tudo que você faz no seu dia, é parte de política. Assim, você pode achar que não, mas é o fato de você tomar café de manhã todo dia. É,
0: toda, toda política, a vida humana, você pode colocar é, um... política. É.
5: Não, e política no sentido assim, alguém também alguém, alguém fez com que aquilo estivesse na sua vida, sabe? O que está inserido na sua vida só está inserido na sua vida por política. Se você toma café todo dia, se você usa um notebook da Samsung, se você usa um Mac, se você tem um telefone X, sabe? Tudo isso é parte de política. Aí o cara vem falar assim: ah, vocês estão politizando. Esses dias eu ouvi isso, vocês estão politizando Star Wars, <risos> vocês estão politizando um o você né? não tá lendo. Não foi ter. nós, não, foi o autor, não, tá? É, você, sabe? Você é você não é tem isso. noção. Mas não entende o que tá sendo dito, sabe? Isso é. é, é o até
4: o fato de tu escolher alguém para jogar no teu time de futebol acaba sendo uma decisão política. política porque é, tu vai jogar a pessoa por conta do nível de habilidade, ou de repente é uma. Uhum. Um amigo teu que nem tem tanta habilidade Mas tu gosta muito do cara e tu quer, sei lá Ajudar ele de alguma forma e tu escolhe ele É uma decisão política, querendo ou não
1: Inclusive eu gostaria aqui de pontuar Que provavelmente o nosso presidente nunca foi Aquele que escolheu o time de futebol dele Porque, né
4: <risos> Só
0: falou <risos> Só <da> <risos> <liberização> <risos> nessa porra, velho Fala assim não que ele é atleta, pô Tem histórico de atleta, cara O
2: Bolsonaro, é o Bolsonaro, botão random do wing eleven né Ele você ah, é o <risos> botão Oh, mas fazendo uma relação que falaram: que, tipo, existe
3: política em tudo. Cara, existe política até numa animação de massinha sobre galinha, gente.
6: Cara. De Pô, exatamente, boca, cara. A, porra.
0: a fuga das galinhas. Como é que é o nome dela? Tweed, tu, 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 alguma coisa assim. Tu, tu, tu. Uhum. Ela é claramente a, tipo, a, a, o chanceler lá do Suttler né? Os cachorros e o marido são o, o exército as oprimidas são as galinhas, e o galo que chega, a gente pode colocar ele como o quê? Salvador, alguma coisa assim? Ele é o, o, o galo, ele é o
5: estrangeiro, né? Ele é o mostrar como ela fora. É, Sim. Fica... O galo,
1: na verdade, ele tava interessado no rolê dele próprio. Ele queria sair fora. Sim, né bem. Pelo que eu me lembro do filme, era isso aí, ele assim... Ele não analisou a situação social
5: do negócio ali. Não, depois ele... ele, ele eu, quero, consegue, eu, quero, né?
1: eu quero meter o pé, gente. Alguém me ajuda a meter o pé. Aí ele viu ele a... Ele cai força na do... fazenda,
5: né? Ele cai na fazenda é. e vê é. que eles
1: vão morrer. Aí ele, precisa, ele quer sair dali de novo, né? É, ele analisou ali... Primeiro ele viu a força do coletivo. Opa, essa galera pode me ajudar. Depois ele se compadeceu da situação situada, assim, social das galinhas ali. Né? E de fato... Criou uma empatia por elas, mas a princípio ele só queria tirar o corpo dele fora.
5: É, é. Ele é um elemento estrangeiro, né? Ele vem pra mostrar que realmente o mundo lá fora é diferente pras galinhas, exatamente, né? Exatamente. A, a, a líderzinha é mesmo a mesma protagonista, lá que eu nem lembro o nome. Gente, quando, pra você ter uma ideia, quando eu assisti esse filme quando eu criança, eu fiquei simplesmente aterrorizada. Assim, aterrorizada. As galinhas <risos> Porque... têm dentes, cara. Não dá pra ver é, isso. As galinhas têm dentes, né? É completamente assim, é aterrorizada, porque eu fiquei pensando, cara, tem começo, Sabe aquela coisa assim? De, quando você lembra que você ficou, virou comunista, Foi tipo assim, sabe? Uhum. E, e eu lembro assim que eu fiquei um tempão sem assim, conseguir comer frango, sabe? Então, é. Real, assim, sabe aquela coisa? De, nossa, minha mãe faz uma torta de frango tão top, mano. Uma época eu não conseguia assim, nem pensar, sabe? E assim, é. eu de tudo, eu de tudo, mas puta.
0: Eu lembro que eu gostava de uma galinha gordinha que ela ficava tricotando, eu adorava ela.
5: Cara, mas que 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 achava que tava tudo é. bem, né?
0: Sim, é. sim. Ela, ela só ficava tricotando ela nem entendia o que tava acontecendo.
5: Caraca, bicho. Uou, galinhas. Uou, eu,
1: e aí a gente pode até partir para um outro, que eu acho legal que assim a gente pensou em obras tão... Uh, que de certa forma são escancaradamente críticas sociais, né? Hum. E a gente, não, a gente não tava aqui na nossa pauta a fuga das galinhas. E aí me lembrou de uma outra, sim, que sim. também é uma grande crítica social, provavelmente transforma muita gente em socialista, que é o Monstros S.A.
5: Quem ia falar isso também? Não, o Monstros
2: S.A. é totalmente... É, propaganda totalmente marxista no o Monstros não, Monstros S.A. Tá, é uma obra tá, claramente tá, tá. comunista.
5: É propaganda <risos> marxista total, assim, cara. É... é... Não, a Pixar, antes dela ser comprada pela Disney, ela era muito comunista. <risos> Depois que ela foi comprada pela Disney, ela ficou com uma com umas ideia mais, né? Assim, Continuou fazendo filmes ótimos, mas. Eu não sei, é, de comunista, né? Porque eu fiquei puta nessa questão aí do, marx, do, do, do Monstro S.A. Porque o primeiro é tipo muito propaganda comunista, marxista no tal. E o segundo é tipo, é muito bom o filme, mas é a vira o self-made man, né? O famoso o, o homem comum americano que é esse sem ter nada, né? É o,
4: American, é o American Pie Friendly Friendly, Friendly. friendly.
5: <risos> é, o cara cresce, ali começa na, na Monstro S.A. como faxineiro, depois vira do correio, depois etc, e depois vira um monstro, né, como se ele não... Assim, uma trajetória, assim, quase trampista, né? Mas...
0: Eu, eu nem entendi aquela continuação, na verdade, que... É que foi é, uma... Tirar dinheiro, gente, tirar dinheiro.
5: É, claro, tirar dinheiro. Eu assisti, muito feliz, mas realmente, é, você olha é a mesma que... questão...
0: É tipo, então, os é dois não é ruim, mas é
5: que o um é muito bom, cara. Oh, gente, para, Os Incríveis é acho que o meu filme de super-herói favorito no mundo, cara. Os ele os ele, é, é, mara ele é... é
0: maravilhoso. Eu tenho a, a mesma opinião sua e do. Eu não sei se é o Change ou o Hell também, que é o melhor filme de quadrinho que existe, cara, Os Incríveis.
5: Nossa, é o melhor filme de super-herói, cara. É. Com certeza, assim, disparado de qualquer um. Não, assim, é, o, não, tem...
0: não é o maior como, como grande produção, claro, mas, tipo, Ultimato. Endgame, é, não sei, esses é. filmes aí que saiu por último. Mas, cara, como quadrinho, assim, é o melhor filme de Quarteto Fantástico, por exemplo, que existe, assim. É maravilhoso,
5: cara. E toda a dinâmica, assim, nossa, a dinâmica psicológica do filme é incrível, assim. Eu sou apaixonada pelos Incríveis, eu assisto é, uhum. pelo menos uma vez por mês, assim, já é um pouco doença, mas, assim, eu gosto muito do filme, assim, eu tô fazendo qualquer outra coisa, boto para <risos> <pra> assistir. O <risos> dois um baita potencial...
0: Sim,
5: e, e, mas também não é tão bom quanto o primeiro, né? A melhor coisa é. do
0: Zé é o Zezé. É o Zezé. Zezé lutando com o Bartini E o vilão ah, do primeiro,
3: como ele vira vilão, né? Porque ele vira vilão, porque ele é um garoto que acaba ficando puto com o heróizinho dele, né? E acaba virando um vilão doido
4: exatamente é. o que você... é o mesmo é o roteiro de
1: homem não. de ferro 3. É, o mesmo é o mesmo tipo... roteiro de da da vida né cara Exato. É, ela,
5: é o síndrome é o famoso em céu né gente o cara exatamente. manda para menina ver uma
1: foto da piroca, a menina fala que noja ele ah mulher, a desgraça. Bem,
5: mulher é desgraça mulher é bem isso é exatamente isso <risos> Nossa, esses dias eu compartilhei no Facebook o pessoal tirou uns prints assim de um de uma de, uma, de um de olha só no Tumblr e, e tava explicando, assim, tipo, muito profundamente coisas, né? Explorando coisas muito profundas da, da psicologia lá do síndrome, e, a, e o negócio dele com o senhor incrível, e as mortes lá dos super-heróis no futuro. E tipo, eu fiquei, cara, mano, é muito mais profundo, por isso que é tão, tão bom, sabe? Tipo, é muito foda. Esse filme dá, dá até. Vou ter que ter de novo daqui a pouco. E já que a
3: gente tá falando de filme da Pixar, né? Vamos puxar já um tipo de filme que. Convém muito o que a gente tá falando agora, que é
1: filme de formiguinha, porque todo filme de formiguinha é comunista. O, o Formiguinhas, eu acho que é da DreamWorks. O Vida de Inseto é, é Vida da Vinícius.
5: Mas o Formiguinhas é anticomunista, gente. É, o é. Formiguinhas
1: é anticomunista. O, o que é Vida de, que de Inseto é, do de
5: Allen,
1: né? é comunista pra caralho, velho.
2: Vida de Inseto... <risos> É, aquele, e Vidas de Inseto é um dos meus filmes favoritos da Pixar,
4: cara. Tá no meu top 3. Certamente. Formigas do Mundo Univos.
5: É. <risos> <risos> Mas por isso que eu falei, essa parada da Pixar ser comunista antes de ser comprada pela Disney. Mano, até Toy Story era comunista antes de ser comprada pela
6: Disney.
5: <risos> <risos> o Toy Story era uma história claramente do tipo, Pare de comprar brinquedos aleatoriamente, seus brinquedos com tristes, sabe? Tipo, brinque seus brinquedos, não deixa eles ali só, pegando poeira. Essa coisa bem pra criança, tipo, olha ou seja consumista. Sim. E o pessoal, tipo, ai, nossa, nem entendi.
0: Mas o que, que você ia falar do, do Vida de Insetos, Matheus? Fala aí. Não, eu ia falar
3: basicamente o seguinte, que a gente é, a gente cresce nessa cidade no qual a gente vê certas mídias, a gente dá risada, acha engraçado, o nosso pai tá ali do lado faz um churrasco com os amigos bebendo a gente tá vendo o filme, só que aí a gente revisita esses filmes tempos depois... E daquele estalo na nossa cabeça, a gente fala, ah, tá, sabe? E Vida de Inseta é um filme que mostra muito isso. Porque é o seguinte, a gente vê o Vida de Inseta, a gente acha, ah, é um filme divertido, de um cara que vai na aventura, vai conhecer o mundo para trazer pessoas que podem salvar a sua sociedade de uma situação de opressão, sabe? Que é basicamente Sim. esse é o roteiro. E a gente vê esse divertido, ah, legal, os carinhas de circo, bonitinho. Só que a gente vai ver agora Você fala, mano, o cara, ele vive numa sociedade No qual todos os iguais a ele São obrigados a trabalhar para uma criatura que oprime ele Pela força Sim. Ele é obrigado a escapar dessa situação Procurar um meio por outros Pra tentar ajudar Só que ele acaba vendo que esses outros Não são os que realmente trazem essa solução É ele junto com os iguais ali, sabe é. E a gente uhum. começa a analisar isso E a gente relaciona com a nossa própria vida Assim, sabe Oh, na
6: certeza.
1: Eu vou até mais longe, cara. Eu gostaria de dizer aqui que o Vida de Inseto, na verdade, é um grande, uma grande versão da Pixar do Aqui da Kurosawa. Pra quem nunca assistiu os Sete Samurais lá, é basicamente oh, isso. Ah, Eu, sim. Porque, olha, nós temos aqui a nossa vila. Nossa vila vem os caras que tomam tudo que é essa porra aqui. Uhum. Né? Inclusive, tem agora um filme faroeste com o Daisy Washington o Ethan Hawke lá, que eles fazem é uma versão faroeste do. Ah, mas certo tem verdade. versão
5: faroeste desde os anos 70.
1: É, tem versão da porra, o né? Magnificent
5: Seven. É um dos meus ba... faroeste favoritos.
1: O bagulho é um faroeste, aqui, né? tem versão de tudo. Eu gosto do, do Samurai ali, que é louco. Inclusive, tem na Netflix agora o Samurai Seven lá, que também é uma, é uma animação que se baseia oficialmente, acho que tem o Akela no meio da produção.
0: Uh, disclaimer aqui, sabe quanto que eu paguei nos dois mangás, que são só dois mangás? Paguei uh. reais, cara. Au. Porra, meu <risos> ah. Deus. Lá na Feira da USP, que é o melhor, o melhor
5: lugar que existe. Aí, mas sim, com certeza.
1: Que aí é aquela coisinha assim, ó. Nossa vila aqui tá sendo fodida, né? Por uns caras que vêm aqui e tomam toda a nossa produção. O uhum. que, que a gente vai fazer? Vamos viajar, que é todo o rolê lá do, do... Esqueci o nome do, do, do formiguinho azul lá. Vamos viajar e pegar aqui uma galera que possa ajudar a gente. Aí você vê que é uma galera assim que, na verdade, nem... nem... Nem, nem luta, né? Tem o bicho palito, tem a Lagarta, tem o a, a Joaninha, é de circo, tipo, né? É, né? a Joaninha que é homem. Eu, eu gosto muito né? do,
0: do Joaninha, porque eu me identifico comigo. O bem. Joaninha é top. <risos> o
2: cara saiu do formigueiro pra formar a Katsuki dos Insetos. Eu sou a Lagarta,
1: cara. Rei uma linda borboleta! <risos> <risos> Mas é aquilo: ele contrata uma força externa, né? Pra dar aquela proteção e tal. Que também, se você analisar bem, é a força de muitas, é, aliás, é a história de muitas forças paramilitares de resistência, que é basicamente assim, olha, tem aqui, por exemplo, a gente aqui tem o exemplo das milícias, né? Eu não gosto de importar esse exemplo da milícia, porque é uma coisa muito do Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas existe aquela coisa assim, olha, paga pra gente e a gente não vai destruir tua vila, não vai destruir o teu bairro, não vai destruir a tua comunidade. Né, o famoso arrego, e aí precisa de uma força aleatória, que às vezes está até contra a lei, para bater de...
5: O Vida de Inseto, ele é legal, porque também ele é muito na cara, né e, e, e traz essa, essa, essa coisa... do tem, Eu sempre lembro dessa história, eu conto ela para os meus alunos também, é, um, na época de Roma, é, tinha os escravos, o né, Império Romano, uma vez um senador ele teve a ideia, olha só, ele teve a ideia, um senador romano, os escravos, eles usassem uma, um uniforme, né? uma vestimenta própria para ser identificado na rua. Como que, escravo, o, né? É, porque o escravo, isso. Porque o, o império ele era tão amplo, escravo de tudo que é tipo, né? Então, é, às vezes, e, e tinham escravos que se vestiam muito bem, porque seus senhores queriam que eles se vestissem bem, tal, 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 E aí um senador foi lá, alguns senadores se propuseram, que eles usassem uma vestimenta própria. Aí, um outro virou e falou assim, cara, se ele, assim, né, parafraseando, mas... É. Se eles olharem para se você colocar a mesma roupa em todos, se eles olharem a quantidade deles, acabou Roma. Porque para cada uma pessoa livre, tinha 12, 13, 14 escravos. Então, se você colocar eles, eles vão se identificar. O problema não é a gente identificar eles. O problema é eles se identificarem, eles olharem, porque os escravos também não sabiam quem era e quem não era. Então você podia estar ali. você colocar todos com a mesma roupa, eles você vai formar um exército, vai destruir Roma. Então é isso que é o Vida Inseto né? É o momento eles perceberem que eles são maiores, que eles podem fazer uhum. mais juntos, né? Sim. Essa é o famoso é, e isso vem até hoje, né? O famoso. Que se a gente soubesse, se a consciência de classe ela, ela se espalhasse, a gente já teria, né? Assim, o proletário ele é, o proletariado é muito maior que, do que a, a classe senhorial, né? Então, Com certeza. É, se soubéssemos quem somos, é, já teria acabado o capitalismo. Né?
0: Oh, eu joguei um uhum. jogo há pouco tempo que chama Become Humans, que é sobre uns um ciborgues. E eles meio que se revoltando contra os humanos, né? E aí tem uma... Tem uma é, o jogo é cheio de falha até, mas esse negócio é legal, é, tipo, você é um ciborgue que... Um dos, um dos três personagens principais. Ele é um ciborgue que meio que se corrompe e tem uma consciência dele, e ele, consegue, ele é tipo um messias, né? Ele consegue converter os outros androides, assim. Eu, eu sei que chega uma hora que é tipo humano contra Android, é uma parada louca lá, cara. E é tipo nessa pegada mesmo, eles começam a perceber que eles são muito maiores, grandes, mais fortes, estão em maioria, e eles vão contra os humanos, sabe? Eu recomendo, é um joguinho uhum. legal até. A
3: nossa. gente
0: tem exemplo na nossa vida real
3: mesmo, tipo, uh, como o Haiti se tornou independente. Foi basicamente desse jeito, os caras anotaram uhum. que são muito maiores que senhores. Uhum. Ah, eu vou me enforcar esses brancos.
5: E foi basicamente isso que aconteceu, cara. Inclusive, esse é o tema da minha pesquisa, cara. Do meu trabalho da minha vida.
1: Esse é o nome é. da minha próxima festa aqui em casa.
5: Mas. É. Revolução da Haiti, escutem Teologia de Boteco, lá com barba. Gravei com ele sobre a minha pesquisa. Revolução Haitiana. Como é que Bom,
0: é o nome, Ju? Te cortam um Teologia,
5: teologia de Boteco, lá com teologia barba. de Boteco. Show, eu acho que é o programa 155, eu gravei lá com ele, sobre justamente a Revolução Haitiana, que é a minha pesquisa sobre isso, né, o meu trabalho em história é, com Haiti. Então, quem quiser conhecer bastante aí dessa Revolução, cola lá com o Barba. Show, <risos> show,
0: porque eu, eu não mais muito, muito quase nada do Haiti, na verdade. Eu li algumas coisas quando aconteceu, que ano que foi o terremoto? 2010. 2010. Eu li um pouco sobre o país, mas eu, eu sinceramente, eu vou ouvir para ver se eu... Só me informa melhor. Se
5: vocês resolvirem, por favor, chama nós lá no Twitter, vamos conversar.
0: Uhum. <risos> eu quero... então, como a gente tá falando de escravo, eu queria... É, eu acho que eu queria fazer a ligação com a Daenerys, do Game of Thrones. Uhum. Porque é, é um pouco polêmico aqui, essa parte da Daenerys, porque ela, ela, ela se torna, nos últimos episódios, uma líder autoritária, uma ditadora... Mas é, na, nas temporadas passadas, ela tem o lance de quebrar a roda, né? Que ela quebra as correntes dos escravos e ela ganha uma força muito grande. Só que aí é, eu fico nesse meio tema porque o Martin mesmo revelou que é aquelas reuniões que ela fazia com o povo, com todos os povos que ela libertava, ele foi inspirado nas reuniões do Hitler mesmo. E ela também declarou que ela também usava discursos fascistas para poder fazer esse tipo de discurso. Vocês acham que ela é fascista ou ela é uma, ah, como pode-se dizer, uma líder libertária, alguma coisa assim? O que vocês acham dela?
5: Eu falei para lá que eu não acho que ela seja fascista. Porque é aquela parada do recorte mesmo, assim, ali eles estão num contexto de, né, vital, medievo, anarquia, é, né, assim, guerra das duas, das, das duas rosas ali, né? então uma coisa mais medieval. Não é tão moderno quanto esses outros que a gente está falando, né, então essa questão é. de amor, de vingança, então, então eu diria que ela não é fascista, ela é extremamente, ela se torna extremamente autoritária, e, e, né, assim, aquilo é até bastante anacrônico com o que ela tá fazendo né, enquanto rainha, mas é, é, eu não acho que ela seja libertária. Na é verdade, eu acho que, ela se, que desde o começo ela dava indícios de autoridade e autoritarismo. Desde o início que ela, né, ela tornou-se a quebradora de correntes lá. E uma outra coisa sobre isso, eu diria que na série eles pecaram muito em racializar a questão da escravidão também, sabe? Porque. É verdade. Tipo assim, não tem isso no livro. Livros eu li com, duras, com, do, do, com dor no coração, porque é muito ruim, vocês me perdoem, e eu li, mas assim, não tem essa racialização, né? os, os escravos eles não são é, negros ou etc, etc. Isso, é, isso foi colocado na série, né, essa coisa deles serem todos negros e tudo mais, uma questão meio Isabel, assim, né? uma coisa meio, ah, é a branquela que vem e liberta as
0: então, o, o que eu achei estranho, porque no último discurso, ela chega a usar até a frase, sangue do meu sangue, né? Uhum. E, e isso, isso daí eu tipo, me peguei um pouco, assim, sangue do meu sangue é uma coisa muito é, direta, é. assim, com raça, né? Mas aí, mas é, beleza, mas dá pra entender também que ela, ela é, como fala, ela entende que os povos que ela libertou fazem parte da família dela, alguma coisa assim. Mas ela, ela, ela também, como você falou ali do autoritário, porque ela usa os dragões como arma para plantar o terror, para conseguir conquistar o que ela quer, né? Durante uhum. o, a história. E, mas eu acho que é isso, porque é, eu acho que fascista mesmo, ela não é. Ela
1: teria. Dela usar discursos que se assemelham a, a discursos fascistas ou nazistas. Uhum. É, eu acho que este, na verdade, não é um grande problema, a menos uhum. que né, ela passe igual o nosso presidente, que usa uh, simbologias e uh, uma receita, né? Usa aquela, é, aquela mesma receita e, o, e trata daquelas coisas de uma mesma forma. Porque se você pegar, por exemplo, grande parte do que o cinema é hoje nasceu com aquele filme... Nascimento é, de nação que é um filme exaltando a Ku Klan, né? Foi assim, um dos primeiros filmes com obras uh, pioneiras né, na arte cinematográfica. Então, assim, ela usar discursos que pareçam nazistas ou fascistas, na verdade, seria só assim, um reconhecimento de que os nazistas e os fascistas sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam uhum. que eles estavam usando de técnicas ali de, de, de propaganda, né? Com isso você pode até falar assim ah, é, Vários líderes mundiais Usaram as mesmas técnicas Falando aqui de uma coisa bem rasa É a coisa, por exemplo, de filmar O cara de baixo para cima é O cara parecer grande, o cara parecer que tá no alto é O cara parecer invencível é, Filma aquela força militar toda é, Isso aí é, é um pouco é, é abrangente Não quer dizer que o cara seja fascista De fato sobre a Daenerys em pessoa, é difícil falar porque houve ali de, na, entre a penúltima e a última temporada, houve uma descambada, né, para transformar ela numa mulher histérica. É, quiseram transformar ela naquela mulher que de repente tem muito poder na mão e quer largar o aço e ela não sabe exatamente o que ela tá fazendo e ela queima a porra da cidade toda, o que não é, o que não 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 é exatamente condiz com toda a postura que ela teve no resto da série. Mas, quanto ao que ela foi no resto da série, a gente tem que lembrar que ela é uma criança, né? Com três dragões na mão. Hum. E aí eu quero fazer um paralelo até com o que está acontecendo agora lá no Black Lives Matter, nos movimentos negros nos Estados Unidos, com uma frase do, do Malcolm X, Malcolm X. O poder, ele não dá um passo atrás a não ser diante de mais poder, né? Então é preciso demonstrações de poder para fazer os poderes que a gente quer que caia, ficarem com o cu na mão, recuarem e caírem, né? Ela faz demonstrações de poder, ela bota fogo no Senhor dos Escravos, ela crucifica o, o. Vem a questão humana, ética, moral, né? Que vem o cara e fala, olha, nem todos eles eram mais pessoas. Mas esse não é um filtro que as revoluções de fato fazem, né? É, quando fala lá, faz o filme da Anastácia, né? Que pinta lá os comunistas Nossa, como um bandido. É, já puxando até pra outra obra de ficção, né? Pinta os comunistas como bandido e a esse família é real, Roma 9, né? Que deixava todo mundo na miséria. Como, ah, eles têm que ser protegidos. Porque a princesa tem que ser protegida. É aquela mentalidade Disney. As pessoas esquecem que a princesa é uma monarca, né? Ah, claro e aí aquela coisa assim ah eles estão matando gente aqui. porra na revolução russa morreu gente na revolução cubana morreu gente e não é todo mundo assim vai pedir a carteirinha falar assim olha que você você apoia isso aquilo não sei o quê não existem existem casualidades né como a gente fala no, no contexto de guerra
5: então eu acho... diria eu diria que realmente essa primeiro né essa coisa do o, do uso do, dos discursos é, dessas personalidades consideradas fascistas, ela não configura em si a pessoa ser fascista ou não, né? É isso. Uhum. É, ter só é que assim, entra também na questão de que a gente, enquanto esquerda é, radical, a gente reconhece o poder o, que o outro lado tem, sabe? E é por isso que a gente precisa agir, né? Sentido, você reconhecer o poder do outro Você reconhecer o poder do discurso, da palavra Ela é, hum. é, 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 é o primeiro passo né? Então eu acho que o fato da, da, deles terem usado Os discursos para inspiração Eu não acho que configure o problema sim. Mas é, o problema é que a, o, o que levou a, Eu acho esse raciocínio aí sendo feito muito interessante E concordo em partes Mas ressalto que também Há um problema de narrativa da série própria né? Que sim, a, a sim Total de repente, ela, é isso que você falou, ela descamba para um lado, que o desenvolvimento dos personagens vai todo pro caralho. <risos> Total. Não tem, é, não tem o que fazer, assim. Então a Daenerys que começava, mesmo no livro, que ela tenha tido esses momentos de, de querer para esse lado. Primeiro que é isso, não, é que, o foda de o Game no meio é que eu já fico com, com ódio, porque <risos> agora na série, e os livros são todos cagados também, e o Martin é do dói da cabeça, então assim, é, é um parâmetro complicado. Realmente, assim, essa, essa coisa da, da violência do lado o, da Inês ela estava indo para um lado que eu não achava ruim, sabe? O pessoal na época ficava, ai, ah, vocês acham que a Inés tá certa de crucificar o, o proprietário de escravos? É. Eu, tipo, sim, eu, eu concordo, eu acho que tá certo. Tem, tem que, que crucificar mesmo! É, tipo assim, depois, não tem o que fazer, sabe? É, ela estava uhum. tava indo para um lado correto, né? Não, não existe, não pode, não pode, a gente não pode ficar moralizando essas questões. Isso do Sim. poder é acima do poder, né? Só se respeita alguma coisa depois de uma demonstração de poder, eu acho real. Só que... Que isso, de repente a série foi pro caralho e daí ela foi lá pra Kingsland e matou um monte de gente que... Inocentes, que... né? Inocentes. Não, e assim, totalmente do nada, né? Aquilo uhum. não teve uma questão. Foi só tipo, ah, eu vou matar todo mundo pra sem entender que é isso. Não, ó,
0: vai parecer, vai parecer insensível que eu vou falar, mas tipo, quando aconteceu isso, da Daniel começar a matar a galera inocente lá, eu, eu fiquei puto. Mas eu não fiquei puto porque ela tá matando uma galera inocente e queimando a cidade inteira. Eu fiquei puto porque não tem um motivo. Tipo, se tivesse um motivo... Não, eu não é. não é, Foi puto. assim,
5: foi completamente de <risos> autoritário mesmo, né? Foi assim, é. ah, eu quero, vou. Não, mas, mas foi nem de autoritário porque... que
1: tenha um contexto. Ela, ela, tipo assim, esqueceu as últimas sete temporadas e de repente...
5: Quer saber? Vou pôr fogo foda tudo. Foda-se. E, 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 e tudo pela essa questão do amor. Ah, as pessoas amam o John e não amam a mim, sabe? Tipo Essa questão toda foi tipo, cara... É, sabe? Então, mas... Isso
1: eu acho, isso eu acho um problema. É... Porque assim, a gente vai pegar lá os caras que escrevem e dirigem a série são dois cabras, né? Uhum. Aí, eu que me... aí eu vou puxar já pra outra obra pra gente até já transferir. Deixa
4: eu só o Yuri, o Yuri, você ia falar alguma coisa? Falar aí. Não, eu só achei assim que essas últimas temporadas foi tipo uma tentativa de. Tentar ela se aproximar daquela história lá do Rei Louco, dela meio que incorporar esse personagem né, do Rei Louco e tudo uhum. mais, e isso meio que contradisse a, a história da personagem. Eu acho que, como o pessoal já falou, o fato deles de terem usado certos elementos do fascismo no discurso dela não necessariamente é, dá um, uma denotação fascista para ela como líder do movimento. Né? É, acho que, na verdade, são coisas que existem em comuns em certos. É, Movimentos autoritários e a gente tá falando de um, um mundo medieval, então querendo ou não são sociedades Sim. autoritárias, né? Mesmo Sim. ela sendo uma personagem que no começo da série foi construída como libertadora de escravos e tudo mais, era autoritária de certa forma.
6: Uhum.
4: Algumas atitudes dela, inclusive, eu não discordo, né? Foi essa questão lá de, de crucificar o cara dos escravos, mas realmente foi um, uma tentativa, sabe, de ah, vamos fazer isso, porque vai ser legal, e cagaram pro resto do desenvolvimento do personagem. <risos> é, foda-se.
5: É. A gente tá aqui com o um orçamento pra fazer isso, vamos fazer mas o desenvolvimento do personagem. Lindo, é, foda-se. Foda é, foda
0: a gente tem um, um zero aqui pra fazer o, o dragão voar e queimar uma galera aí. Que é. Vão... É. O,
1: o paralelo que eu ia fazer é o seguinte, é, a gente vê muito dessa coisa de, às vezes... É, que nem você citou, Ju, do, da coisa da Sansa, né? Ela basicamente agradeceu por ter sido estuprada, abusada, escravizada e os caralhos. E isso uhum. parte de uma visão muito assim que... É, é, pode, pode ser só eu, mas eu acho que não sou só eu, acho que todos vão concordar comigo. É uma visão que parte provavelmente do cérebro de um homem. Com certeza, é? sim, com certeza. E aí, e aí tem os dois homens lá, são dois homens que dirigem e fazem as decisões da série. Uhum. Né? E aí você vê essas decisões que são, é, na verdade, até bem idiotas, porque elas são velhas. Né? Vamos pintar aqui essa mulher como histérica, né? que nem uhum. tinha a coisa de deslegitimizar o, o discurso feminino pela questão da, do, da, da coisa de ser histérica. O homem, quando fala com, 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 de uma forma enérgica, ele é poderoso, ele é, ele é de liderança. Personalidade, ele é, forte, personalidade é, forte. Personalidade forte, não a mulher é porque ela é maluca.
5: É. é louca, ela é, ela é uma... Como fala, eu já vi muito isso, é... é Game of Thrones funciona. Assim, é, pode falar. Expugante, né? Tipo assim, não quer ouvir. Não, mas é. não. É,
0: é porque a minha, minha, minha irmã é assim, e eu também sou assim. E quem que você acha que ouviu mais na vida? Eu ou ela?
1: Pois é. Agora é. a minha questão é, e se tivesse a direção de alguém, por exemplo, a Hiromu Arakawa, que é a autora de Fullmetal Alchemist, essa obra que eu guardo dentro do meu coração?
5: apenas perfeição apenas. <risos> Não, é, com certeza, a visão masculina, em cima da, da postura feminina, ela é sempre um é, problema. É aquilo que a gente falou antes, dessa questão do uso do estupro como uma maneira de legitimar a trajetória da personagem feminina. E isso parte sempre de homens. Porque sim. uma mulher, assim, eu vou dizer, acho que sim pode ser até uma afirmação que é muito fechada, mas uma mulher nunca faria isso. Sabe? Uhum. De colocar o, uma mulher consciente, né nunca faria essa coisa de colocar o estupro como... Uma, uma, uma forma de, de dar caráter para Um ponto
2: de partida, né?
5: É um ponto de partida. Né, por é, um tipo, a trajetória dela depende dela sofrer esse estupro e por isso ele é necessário. É quase é problemático, entra até nessa coisa que a gente chama de cultura do estupro, como isso é banalizado em muitos lugares. Tipo, ah, tudo bem, sabe? É, ela cresceu por isso, sabe? Ah, ela, é um, ela seria um passarinho ainda se tivesse acontecido isso com ela, não seria e uma raiva. Imagina a, rádio a
0: atriz lendo esse roteiro, cara, como a... Ela... Nossa, meu, é. eu sido
5: tristíssimo. Nossa, tristíssimo. é louco. Muito complicado. Eu queria, e... só agora, eu acho que, eu queria puxar que você falou da Anastácia que eu acho isso incrível, esse filme da Anastácia eu uso ele em sala de aula também, porque ele é incrível, cara. O começo do filme, não sei se vocês lembram, é tipo assim, ano era, a narração em off lá, né, da, da Imperatriz, a Imperatriz Mãe. É, o ano era 1916, né? Era um ano de bailes e de sonho e de luxo e não sei o quê. Aí começa, isso começa o filme, né? 1916. Aí eu pauso o filme e falo assim: galera, o que estava que acontecendo em 1916, nesse exato momento? Primeira guerra mundial, sabe? Sim. Primeira guerra mundial. O pessoal Sim. sendo o maior tipo, massacre da história acontecendo, ao comendo Sim. solto eu na fogo, Europa e é... é. é, Tipo assim, na Europa, na Ásia, na América, o negócio. Todo mundo sendo jantado na porrada, soldado russo morrendo de fome no fronte, sabe? Miséria extrema na população. E a, a filha da puta da Fox faz um filme com esse tipo de história. Ah, o baile, o sonho, não sei o quê. E aí, não, e aí o mais engraçado, né? Porque a história quem é o, o malvado é o, é o Rasputin lá, né? O bruxo. Sim. E aí, o bruxo, pra se vingar do Nicolau o imperador, né, o czar, ele coloca a insatisfação no coração dos russos que vão lá e fazem baderna e derrubam ele, mata ele tipo assim, <risos> gente <risos> <risos> Oi, fome, tipo, real assim, morrendo de fome na Rússia uhum. <risos> tipo, ai, o bruxo botou nas ideias deles lá, os demônios, fez pacote de satanás e os comunistas são isso são pacto com satanás, sabe, tipo é um filme esses barbudos barbudo ah, são é. tudo
0: malvado mesmo,
5: Ju é então, aí, tipo, bota um negócio dentro os cara era. O cara fez pacto com o Satanás e, e... deu a alma pra... pra derrotar o Nicolau. Tipo assim, sendo que a Rússia inteira tava lá, no meio de protesto, de fome, desde 1902, sabe? O pessoal já tava querendo queimar tudo desde, desde o começo do século, no meio da guerra. É isso, sabe? E aí a gente assiste esse filme e fica, Ai, que lindo, historinha de princesa.
0: E, e essa Anastácia morre, né? Na... na vida real, não é?
5: Morre, meu Deus. É que criou esse mito. É, porque não encontraram inicialmente o corpo dela, né? Porque, se eu não me engano, em 1917 estourou a Revolução, né? Em outubro. E Sim. Grandiosa Revolução, de 1917. Assim, parece que 1920. Eu não lembro se agora é 20, 22. É, assim, um pouco depois. É o é, 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 é é um comecinho da Revolução. Eles estavam no meio da Guerra Civil. É 22 onde que teve foram na Guerra. a Rússia. Ali. E aí eles mandaram fuzilar a família real, né? Era um é. E. <risos> Tá é uma... É uma... Já, comemorando, já é é é. né? tá, entendi é, isso. é, eles mandaram E na verdade, assim, recentemente Teve até um bafafá, assim, no, entre a gente Da história, porque Evidências históricas apontaram né Nos últimos tempos que quem deu a ordem Pra, pra execução da família real Foi o próprio Lênin, né E aí o pessoal dessa esquerda, de novo Cirandeira, que acha que faz amor Pô, pô, pó, por do Lênin tá cancelado, sabe Tipo era, era no meio da guerra, sabe? É. Assim, você saber que se, a, se a, o exército branco que é financiado pela Inglaterra e outras coisas assim, a Inglaterra e a, os Romanoff, eles tinham um parentesco, né? A rainha da Inglaterra, a, a monarquia inglesa e a monarquia russa tinham um parentesco. Se eles recuperassem esse maledeto dessa família real, acabou a revolução, sabe? Aí é. ele ia vir pra cima deles, né? A família que... real, morrar essa família real inteira. Mataram, <risos> de uma maneira bastante brutal, eu admito que Realmente foi muito mais brutal do que talvez fosse necessário Mas uhum. realmente não encontraram o corpo de Anastácia E daí criou esse mito entre os saudosos do, do Kizar, que eram os nobres, né? Uhum. Uh, saudades do meu ex, ex-Kizar, que matava, quando, matava todo mundo quando tinha rebelião E aí criou uhum. essa, essa coisa do mito da Anastácia vai voltar passou... Teve uma época que tinha uma farsante que era norueguesa, sabe? Yeah, não, eu lembro, é. é, mesmo Já não um filme
0: yeah. Ô Matheus, o Matheus tá multado? Você vai sair, cara? Quer dar um recadinho antes de sair?
3: Falar alguma coisinha? Não, não, cara. Só, só o básico mesmo, né? Alimentem bem, entendeu? O papo <risos> foi da hora, foi legal, bacana. Continuem é. aí falando sobre esses assuntos muito muitos importantes para as pessoas aí. E é o de sempre, né, gente? Continuando a luta, porque é importante Sim. continuar. Só que também é importante estudar, né? Como o próprio Lenin Eu disse, com né? Com
1: certeza.
3: Entendeu? Uhum. É, é aquela coisa, estudo tudo assim, sem é, é, é ineficiente. Porém, é importante fazer os dois, né? Ir pra luta, e pra rua, mas saber pelo que você também tá lutando. É né? ótimo. E, então, é, 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 e repetindo, né, aquela coisa de sempre. Ajuda quem tá numa situação que não. A gente tá em quarentena ainda, né? E tem gente que ainda precisa de ajuda porque não tem condição de estar tá trabalhando ali, hum. tem que poder ajudar, ajude coisa do tipo, ajude sim. também os coletivos negros que agora nesse momento é mega importante mostrar que existe sim uma cultura, existe sim uma população que é pisada sempre e essa população hum. ela tem que ser mostrada, mostrar que não são, 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 são os coitados, são gente, basicamente, sabe, é não fazer esse tipo de vítima, são pessoas que são pisadas e há anos e anos gritam, 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 hum. e agora, tipo, nesse momento de, de explosão, a gente tem que
0: mostrar que essas pessoas sempre tiveram que ter voz, basicamente. Sim, assim. importante também, Matheus, é falar assim, é, essas manifestações que estão tendo Acho que domingo vai ter uma também O importante é o, a gente, Os brancos também irem na manifestação porque
3: É o
6: mínimo
0: É o mínimo Tem muita gente que acha que não Que é, ah, é, é contra os direitos dos estão Então acho que eu não posso ir Não cara, é importante que você vá também é muito Sim. importante que você vá nessa manifestação tá Angela
1: Davis, cara Angela Davis, é, hoje em dia, não basta você não ser racista Você tem que ser anti-racista É anti-racista, é isso mesmo então... E eu acho
5: engraçado que o pessoal é Normalmente a galera branca Assim, ah, é porque falar de racismo Falar de escravidão é coisa, né De gente negra, é. né E cara, claro que não, na verdade é o contrário Porque se, o racismo só existe porque existe gente branca, sabe É um assunto é lógico. que interessa é a gente Uma é direta, sabe não houvesse sim, sim. o branco, não haveria o racismo, sabe? Tipo, é. essa maneira como ele é institucionalizado hoje. Então é uma coisa que nos interessa diretamente. O branco tem que participar sim, sabe? Ainda mais.
3: Uhum. Não então, é. é. então, se terminar depois. aqui, rapidinho. É só aquela coisa, né? É importante a gente falar, mas sem tirar o. sem tirar protagonismo dessa galera, né? É importante tá. falar, é. falar na frente, mas jamais tirar o protagonismo
0: do é. tá ali, Como tá uma ali, revolução, claro.
3: o protagonismo é do proletariado em qualquer movimento de independência de, de movimento LGBT racial, o protagonismo é deles, a gente apoia mas o protagonismo tem que ser deles Exatamente isso, tá certo? de resto é isso pessoal e tem uma boa vida.
0: Felipe Neto, valeu, valeu. se você
3: estiver
2: ouvindo isso daí, valeu. Felipe
1: Neto, essa mensagem é pra você, parceiro.
3: Obrigado. <risos> Felipe Neto
1: é uma desgraça na minha vida, velho. Toda hora tem que ficar você lá não... explicando as coisas pras pessoas. Vai mudando de assunto.
4: Fala aí, Yuri. Já que a gente mencionou o assunto de racismo, perseguição e tudo mais, eu acho que a gente podia ir pro tema que exemplifica justamente isso, que foi X-Men que a gente tava falando mais cedo. O
1: que, que vocês acham? Hum, fora, boa.
4: É, com certeza. Sim. Pô, o, 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 Matheus, o Matheus
0: queria falar da saga dele lá e ele <risos> saiu fora. <risos> ele esperou
5: o cara sair, poxa, pra falar que mas o, lá.
1: Mas o que ele Mas o X-Men a gente pode começar com, assim, até quem não, não é fã dos quadrinhos, só viu os filmes.
5: Uhum.
1: A gente começa com um paralelo bem claro ali, que são duas respostas diferentes ao preconceito contra os mutantes, né? que é o professor Xavier, que reage de uma maneira um pouco... Uh, eu não vou dizer pacifista, mas um pouco menos... Filiatório, né? É. é. E o Magneto, que já é assim, olha... Estamos apanhando, vamos revidar. Uhum. É, somos uhum. o próximo passo na evolução, então é isso aí. A gente não tem que ter vergonha, tem que ter orgulho.
0: Deixa eu perguntar pra Ju uma, uma coisa, porque eu sempre fiz essa comparação, mas eu não sei se ela é correta ou não que o Xavier seria o Luther King e o Magneto Malcolm X.
5: Nossa, sim, tem essa questão mesmo. O, o, quando foi criada, né, toda essa coisa do X-Men, ela veio justamente nessa questão de inspirar a figura. É que assim, nos Estados Unidos ele tem um movimento negro muito diferenciado daqui, né? As dinâmicas raciais lá elas são muito diferentes do que no Brasil uhum. e é, tem a sua. Mas os Estados Unidos ele é bastante Uh, como a gente exporta né, bastante coisa Importa bastante coisa uhum. Acaba confundindo, mas realmente o, o, a, Essa coisa conciliatória Do Xavier de querer a paz, né? de querer Manter as coisas em ordem E viver uhum. humanos e mutantes Tranquilamente, é uma alusão clara A Martin Luther King e o, o Magneto Vilanizado, né, principalmente Naquele momento onde os X-Men foram criados o, o Malcolm X era bem mais vilanizado Do que ele é hoje, né Hoje, muita gente esqueceu quem é o Malcolm X, por isso é que... Verdade. É verdade. Né? Uhum. Magneto, com certeza, ele tem esse, essa coisa... Carrega na, na fala dele muita coisa do Malcolm X, né? Essa coisa do... Não na questão da evolução, né? Porque o Malcolm X também ia por esse sentido. Mas era é no sentido de, tipo, se eles, não, eles querem nos segregar, nós também não queremos... Nós não queremos estar com eles, sabe? Essa coisa de... Nós não queremos estar com brancos, né? Eu não sou um especialista em conex, mas ele tinha muito essa coisa de separação, né? Da cisão com a sociedade branca, assim. E, e eu acho que ele não ia pro lado igual o Magneto de querer uma dominação mundial <risos> e explodir todo mundo, mas é, ele era bastante radical. E os Estados Unidos o via como bem vilanizado mesmo. Pega assim. é bastante. É o,
1: o que eu tenho de conhecimento, assim. Acho que até teria sido interessante a gente trazer alguém. Uh, uma. Alguém negro, uma pessoa do movimento negro, assim, é, pra, que conhece o X-Men, né, pra dar essa, uhum. essa eu conheço, aí. Eu conheço umas aí, eu
0: posso até perguntar.
1: Assim. Também, a gente pode fazer todo um episódio aí focado nisso aí. Porque, uhum. assim, a gente sabe algumas coisas e aí com essa ebulição do que tem acontecido aí com a morte do George Floyd, uh, tem surgido mais coisas e eu tenho aprendido mais, né? Então, eu tinha muita visão de que assim o, o Malcolm X, Malcolm X, ou quem escutou lá o Malcolm X, né? É... Malcolm 10? É, tem quem fala Malcolm 10, eu não é sei. É mesmo? Mas, <risos> eu não sei, mas, mas tem, eu nunca tinha ouvido, que interessante. E ele é o belicoso que o Martin Luther King é um pacifista, assim, como se desse uma aura quase que assim de bundão, né, pro Martin Luther King eu vi que é um pouco errônea, né? Porque assim o, o próprio Martin Luther King tem falas dele, frases uh, icônicas que que dão, assim, uma... É, uma Como é que a gente pode dizer? Um aval para os protestos, né para as manifestações, que nem ele disse que os protestos, as manifestações, são as vozes daqueles que não foram ouvidos, né? Uhum. Assim como o, o, o Malcolm X, ele é, não é exatamente assim um belicoso que sai do nada, né? Ele fala, nós vamos ser não violentos com aqueles que forem não violentos com a gente. Da Sim. mesma forma, ele fala é, que quando é legítima defesa, não é violência, é inteligência. Né? Uhum. E aí é, um, é, um, é uma postura que você vê um pouco também, assim, depois, é, no movimento do, dos Panteras Negras, né? Que nem uhum. agora recentemente apareceu, recentemente não, já há um mês, mais ou menos.
0: É com o filme do... Infiltrado na clã, meio que deu uma uhum.
1: evidência maior na... Tem essa, uhum. e tem, é, assim, no mundo real, né, mostrou... Aliás, os, os panteras negras, eles andavam armados, né? Uhum. É, não todos, mas alguns andavam armados. Uh, e, recentemente, quando teve aquele caso do rapaz lá que foi perseguido por um pai e um filho e foi morto, né? É, apareceram para defender as passeatas do movimento negro, negros armados, uhum. né? Que é, assim, pra mim, é uma questão assim, de você não ser ingênuo, que é o que a gente tava falando aqui de tratando assim, mas você não vai é, lidar com quem quer dar um tiro na sua cara com uma flor, isso certo. me remete muito àquela abertura do Watchmen, do filme, que a riponga vai lá e bota uma flor com no rosto do soldado é. e leva é. uma chumbada na cara, né? Assim, isso, Mas, é isso, que... isso
0: teve mesmo na, na vida real né?
1: Sim, e isso assim, é, é uma coisa assim, De quem vive é, Eu tava até conversando com o meu irmão Aqui hoje é, De que essa ideia Esse julgamento moral né, Contra a violência Ou sobre o pacifismo É um luxo É um luxo provido por quem tá lá Na linha de frente Levando porrada Sim Sabe? É, até isso vai pra todos os movimentos. Até a gente hoje vê, por exemplo, uma moça fala assim, eu não preciso do feminismo. E ela tá postando isso na internet, dando a opinião dela. É, fala assim, ó, oh, você, não, você não estaria aqui se alguém não tivesse levado uma paulada por você.
5: Sabe? Com certeza. Uhum. Você tem esse luxo. Pode falar, Ju. Eu concordo plenamente com o que você tá falando aí, cara, porque, meu, é, o foda é que é isso, né? As como tem, tá até viralizada agora assim que o pessoal está compartilhando bastante essa essa, essa frase do Marx que é não confunda a violência do opressor, do opressor com a reação do oprimido né uhum. e ele tinha muitos ele tem muitos escritos né o, o Marx ele foi uma figura bastante fascinante o problema é o que ele não estava ele era essa figura que a gente que a gente sempre conversa que ele era é, eu não diria belicoso. né ele foi pintado como belicoso, violento, é. mas ele era ele era só muito firme nas convicções e ele era pouco palatável para a comunidade branca dos Estados Unidos. Até hoje ele é pouco <risos> palatável, né? Ele não, ele não as coisas que ele fala <risos> acabam não, não sendo agradáveis aos ouvidos daquela comunidade que que estaria do lado. Enquanto que os discursos do, do Martin Luther King, por mais que eles sejam, eles também envolvam é, protestos que não foram pacíficos, 100% pacíficos.
6: Sim. Uhum. É,
5: ele, ele era mais, o discurso dele, as palavras, eles eram, eram bem mais palatáveis, mas é, fala assim, o pessoal, que o branco que eu via, pensava assim, não, beleza, ele é sensato, é, essa coisa do fada sensata, isso que o pessoal fala aqui. <risos> é. que, <eu> assim, <risos> é. mal, sempre existia. Enquanto o Malcolm X, e eles eram é, paralelos ali, né tipo, uhum. ao mesmo tempo. Enquanto o Malcolm X, ele era uma coisa que falava com a comunidade negra muito firme, né, e não, é isso aí mesmo, o Martin Luther King, ele conseguia dialogar com o de fora, sabe, Sim. era essa a questão, só que é isso, fica o bom senhor Martin Luther King, o bom pastor, cristão, de família, pip, 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 pip. e o Malcolm X, que era um cara extremamente, figura de... ele era intelectual, tinha era... outra vibe, né? Outra outra coisa. Era bizarro é. porque
0: eu, como criança branca, né? Eu conheci o Luther King e o, e o Malcolm X e sempre vilanizavam o, o Malcolm X. E né? mim, falavam que ele era violento, propagava ódio. Diabo eu... branco. O diabo branco e eu, como uma criança branca, tipo eu não entendi direito aquilo eu falei, mas por que gente, eu não tô entendendo sabe, por que ele é mal por que não é, e até tipo a adolescência eu tinha isso na cabeça que o que se matava branco na rua não gostava de branco, sei lá sabe é
5: É assim mesmo que pintam ele porque uhum, nessa é. não, assim, o diálogo dele o diálogo dele era essa coisa que a gente fala o diálogo é na ponta da bicuda, sabe se você vier por cima de mim, eu vou pra cima de você eu não vou é. ficar conversando e tal eu, 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 uma coisa que inspira bastante que eu penso assim, né, isso se coloca nessa questão é assim, é, o seu movimento uma pessoa ou um movimento ele só é pacífico se ele tiver grande, grande é, capacidade de violência, então é, eu, eu, eu sou pacífica, se eu puder muito violenta eu não o fizer, eu escolher não fazer agora, se eu não for capaz de uma grande violência eu não sou pacífica, eu sou inofensiva isso. É um movimento, sabe? Um movimento que não é capaz de violência, ele é inofensivo. E é por isso que hoje a esquerda ela é tão descreditada aqui no Brasil, vamos dizer, no Brasil, ou talvez em outros lugares do mundo. Porque ela se tornou inofensiva. Ela só
1: Exatamente.
5: fica de repúdio, fica fazendo atinho que não, não faz nada. Então fica com essa conversinha bunda mole de, 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 não, de assim, ah, não violência. Essa coisa liberal, classe média, desvio, pequeno burguês, sei lá o que vocês querem chamar. Panelista. Panelista.
0: Você ah, viu A Lenda de Corra?
5: Eu não assisti inteiro ainda A Lenda de Corra
0: Eu, eu ia falar até pra O João também não assistiu Porque uh, na Lenda de Corra tem muita política Muita e, ah, tipo, até O Avatar tamanho. também
5: tem, né? No... Ah, no
0: Avatar já, no original também já tinha muita cara. É, eu tô... Eu
1: tô pra caralho.
0: O Senhor do Fogo mesmo Tipo, o primeiro Senhor do Fogo Matou os Sábios do Fogo lá que era. Eu acho que tinha até um lance de Teologia lá, porque ele tinha o mesmo Poder do Senhor do Fogo Os Sábios, né? Os Sacerdotes de lá e Sim. ele matou pra ficar com poder absoluto, né? E, tipo, aí o, o, eles usavam armas de guerra pra poder controlar as aldeias e os senhores de guerra também. Tem o pai do zuco que foi o mais merdeiro de todos, né? Que, tipo, <risos> ele, matou, ele matou o próprio pai com a ajuda da esposa, da mãe do zuco. Falou pra mãe do zuco que ia matar o zuco se ela não ajudasse. Depois baniu ela, virou o senhor do fogo. E depois tentou ainda capturar todas as outras nações pra poder virar o rei Fênix lá, tá ligado? Tem muita política, cara. Tem Cor... demais. E o corra tem um lance de o cinza, né? Que, tipo, tem o um Amon, que é o primeiro vilão, que ele é um cara que você... Tipo, a, a, ao que todo mundo fala, ah, ele é... É como fala populista, não sei se é populista. Eu sei que ele é um líder é, comunista basicamente, né? E a galera enxerga aí como ele se fosse um autoritário, ditador, mas não é isso, tá ligado? E tem aquele outro da cabeça raspada lá que eu também esqueci o nome. E tem a última, que é a Covira. A, a eu, eu ia falar da Covira aqui, mas como vocês não viram, acho que eu nem vou falar dela, então para não dar spoiler.
5: <risos> é, eu não vi o Corra inteiro ainda. Ela é, não, ela não, é não, Pode mandar,
0: fala,
1: nós manda spoiler, depois nós vemos e confere. Não, aí. não, não, eu
6: quero
1: <risos> Sabe por quê? Porque é. na próxima aqui eu já ia puxar já uma parada que pode ser um spoiler para você. Eu ia chamar nossos especialistas aí em One Piece, que é o Bruno e o Yuri, <risos> pra gente falar do governo mundial de
2: One Piece, cara. É, pode, ah, então. pode, pode. Ah, cara é é aquela, né One Piece a galera tem uma zoação muito grande por causa do tamanho e tal, mas ninguém assim, quem zoa não sabe entendeu, não conhece a história de One Piece, e One Piece sempre foi uma obra muito política, cara, você vai pegar aí eu, eu, eu não sei se eu as coisas que eu quero falar que eu posso porque eu sei que o João e o Kel estão terminando de assistir e tal Uhum. Mas, de qualquer forma, é, o governo mundial, cara, ele se assemelha muito nesse, nesse papo de, de imperialismo porque é um governo que foi criado em cima de mentiras, criado é, em cima de assassinatos e nisso tudo é um governo que ainda controla as pessoas porque ninguém pode ser contra esse governo. Então, é, o governo mundial, cara... É, tem como inimigo os revolucionários que é, o líder é o pai do protagonista né do, do luffy Sim. então é, essa parada toda cara de da, da obra de One Piece você pega também como ele ele pega o racismo também né porque a gente está falando sobre racismo agora e o racismo em One Piece é muito é, muito grande quando se trata dos homens peixe né dos tritões porque é uma raça que foi muito é, foi escravizada é uma raça que, até hoje, no universo de One Piece, é escravizado, são Sim. vendidos, sabe, é... como produtos para a galera do alto escalão, que são os dragões celestiais, né, ou os Tenubitus, uhum. que é o... um, um ponto-chave para esse... esse governo todo, sabe? Sim.
0: Pô, esse spoiler do pai do Luffy... Ele foi tão da hora sobre, sobre que o pai do Luffy é um, um comunistaço do caralho, que eu nem vou ligar se foi spoiler. Tem <risos> é
4: é, umas eu... coisas que são tipo soft spoiler, sabe? Mas que entregam alguma coisinha ou outra da trama. É, Essa questão foi do. Spoiler.
2: É, entendeu? Mas, mas assim, esse, esse negócio do, do, do pai do Luffy ser o líder dos revolucionários é uma parada que, além de servir de boost para o próprio protagonista, né? Pro próprio Luffy. É, serve também para mostrar que é, no meio desse caos todo que é marinha contra piratas Ainda tem uma galera que se opõe ao próprio governo, sabe? De uma maneira sim não de, sabe, de saquear, de roubar e tal Mas de, de, de tirar esse governo corrupto e, como posso dizer Que foi criado a partir de sangue, sabe? São sim. coisas que eu não posso entregar sim. agora aqui que, obviamente, seria um spoiler muito grande para vocês, mas <risos> o governo mundial, cara, ele, sabe, ele persegue é, historiadores, se vocês viram, tem a Nico Robin, que ela é uma sobrevivente de uma ilha que só tinha historiadores é
0: assim, só... que
2: pesquisavam o, o passado que tinha acontecido por causa do que é chamado no, em One Piece, que é o século perdido.
1: Apagaram, né, um século inteiro da história, né?
2: exatamente e ninguém sabe ninguém pode pesquisar o que aconteceu ninguém sabe o que aconteceu e Sim. essa ilha de, de historiadores a ilha de O'Hara eles eram exímios historiadores sabiam ler aquelas pedras que são chamadas de Ponegrife, que tem conteúdos da história sabe são fragmentos da história Sim. e esse pessoal tava chegando perto sabe eles foram muito ambiciosos, chegaram muito perto de descobrir a verdade, mas aí aconteceu a parada que a ilha foi totalmente dizimada e só a Nico Robin que foi o sobrevivente. Mas Nossa, eu não eu...
5: sabia que ia tão longe assim, achei que normalmente chonei, eu não sabia que ia tão longe, né, normalmente Shonen, é... esses Shonens mais... mais longos, eles acabam ficando mais, é... né, assim, focados na história e de... Que luta, né, de porradaria, porque o público deles, às vezes, é, é jovem, mas pelo jeito, uh, eles cresceram junto com o público, né, é, talvez. O, é um... A
0: personagem da Robin mesmo, Joe, é um personagem que eu ia adorar ela, porque ela é uma personagem muito forte, ela é, é arqueóloga, não
1: é, ou é historiadora? Viu? Historiadora, arqueóloga. É, é historiadora sim. e arqueóloga, né?
0: E ela é, é... Muito inteligente, e ela é muito forte também, porque ela, ela tipo, no One Piece eles comem frutas que dão os poderes, né, basicamente. E a fruta ah. que ela come é muita pelona. Às vezes até a galera deixa ela de lado pra ela não ganhar de todo mundo,
1: tá ligado? Mas mesmo a. a existe uma coisa lá na. Você, acho que um pouco perto de onde você tá, Kel. É o... Acho hum. que você tá, tá em Skype, não é? O Enel é.
0: tá lutando com o Luffy.
1: A gente até pode voltar no Enel, porque o Enel também é um higienista safado, né? Ele quer eliminar ali uma, uma parcela da população que não é como ele, ele se acha Deus, mas.
0: É uma terra que não é dele também.
1: É. É, só que a coisa da uma coisa que foi explicada da Nico Robin É assim, eles falam assim a, As recompensas não são determinadas só pelo poder da pessoa Mas o quanto de ameaça elas representam para o governo mundial E a Nico Robin, ela representa uma ameaça de 80 milhões, né? Que é tipo mais do que o Ruffy vai chegando ali é, Desde criança Por quê? Porque ela é de uma terra de, de historiadores Então os cientistas, Sim. né? Que a gente fala lá da, da saga do Apol O Apol vai lá e elimina os médicos E deixa os médicos só pra ele é, Nesse aspecto da Nico Robin é, to, hum. assim Todo mundo que quer Vasculhar a história, não pode É aquela parada meio assim Vamos queimar, não só queimar os livros Mas quem for procurar em biblioteca A gente vai caçar e a gente vai matar Porra, o Apol
0: Pena. é um fascista, né mano? Agora que eu, que eu lembrei dele <risos> ele, manda, ele manda matar os médicos de uma aldeia não, matar não, né? Ele pega todos os médicos de uma aldeia Pra aldeia é, depender dele, pra tudo Porque só ele tem o controle dos médicos Ai, Que
4: Uf. filha da
5: puta mano. É assim, parece muito interessante Mas são muitos episódios, realmente não vou ter como assistir
4: <risos> Eu sempre desculpa. advogo a favor de One Piece Porque é justamente isso é, Por ser muitos episódios A galera é, não quer assistir mesmo Isso aí é até respeito mas é é, tem muita gente que, que fala, ah, porque o traço é feio, porque. nada o, bem, o traço, o traço roteiro,
5: é mal
4: bonito, mano. O, o, é, tem gente bem. que critica muito o traço, mas Host. tem. O que me estressa é a galera que fala que o, o plot é muito simples. De um, um cara que é. tem poderes de é. borracha que quer ser rei dos piratas, sabe? E é. tipo. O anime, ele começa Eu de boto, forma gente, bem infantil, é a
5: premissa, sabe?
4: Fábio, tipo, é premissa, é só isso. É, <risos> é. Sim, e sim. o anime começa de forma muito infantil, mas a gente tava até discutindo outro dia que tem um momento ali que a gente percebe que o simples fato do protagonista querer ser rei dos piratas tem um impacto ali na política do mundo. E, tipo, é um marco, sabe? É onde o anime deixa de ser infantil e se torna uma é. trama, assim, totalmente política. A gente vê que tem corrupção na marinha, né? A marinha é o órgão principal que representa o governo mundial porque é um mundo basicamente composto só de ilhas e oceano
0: uhum.
4: por isso que ele quer ser rei dos piratas porque uhum. ele tem a noção de que o rei dos piratas é o cara que mais livre do mundo, né, que pode desfrutar da liberdade
0: sim, é como se eu morasse no céu, né, sei lá, alguma coisa assim
4: é, o Luffy é uma pessoa assim, totalmente sem segundas intenções, sabe, totalmente bobo e chega até a ser idiota às vezes, por isso que ele quer ser <risos> é rei dos piratas, bom, né? é, o... é, o,
6: cara é o sonho
4: dele mas aí a gente vê que isso tem impactos Ele vai agregando gente pro bando Que tem é, causa Tem potencial de perigo De derrubar, sabe, esse governo mundial Sim O Luffy em certo momento ele declara guerra Contra esse governo mundial porque É justamente essa história da Robin, né Que é a historiadora, que ela tem pistas de como Desvendar esse segredo do século perdido E esse segredo Tá totalmente relacionado De como surgiu esse governo, né e ela tem pistas de como chegar a isso, mas o Luffy luta por ela porque ela é amiga dele, sabe? E por causa ele disso não tá
0: ele ali por, porque ela vai descobrir não é porque ela é minha amiga só é isso tá ligado?
4: É e ele faz uma declaração de guerra assim queimando a bandeira do governo mundial sabe uma coisa assim bem muito foda assim <risos> de ver no no desenho.
0: Essa cena eu conheço.
2: É ele, ele nem pensou duas vezes cara porque é, filho de peixe peixinho é né? a gente tem que falar. Tem que falar umas expressões aí. Então, no caso, cara, o Luffy, ele vai sempre ao contrário de qualquer coisa que seja, sabe, malvado, vamos dizer assim. Uh, por exemplo, a próprio, esse, esse próprio arco de Enies Lobby, sabe, que ele declara guerra ao governo mundial, eles estão perseguindo uma mulher que não fez aparentemente nada de errado. E, sabe, arriscou a própria vida para poder salvar ela desse, do governo que tá atrás dela por conta do perigo do que ela representa pro governo, sabe? Pro,
4: uhum.
2: Pra própria história do governo mundial. Sim.
4: Hum. É. Tem outro, outro ponto que eu só queria ressaltar também, que sim, foi sim. essa questão do, que, o, que o Bruno falou do preconceito, né? Que é muito, muito visto em questão dos homens os tritões, né? Tem uhum. uma saga que é muito fenomenal, que é, é tipo... Ainda, consequências dessa guerra que o Luffy declarou contra o governo mundial é que ele vai contra é, a nobreza mundial, que são, tipo, famílias que têm relação com esse governo mundial e, por isso, elas têm um, um status muito grande na hierarquia lá. Eles mandam mais que reis dessas ilhas dos reinos, sabe? É a nobreza hum. mundial. E, tipo, a marinha meio que faz vista grossa, porque eles que são os principais clientes desse tráfico humano... Porque não é o tráfico só de de tritões, mas humanos também são vendidos, né? Inclusive outras raças, os gigantes, é, as outras raças lá, todas eles têm tipo uma tabelinha de quanto eles valem nesses leilões,
6: Cara. tipo meio Nossa. que o
4: governo mundial faz vista grossa para isso. E o Luffy faz amizade com uma uma sereia, né? E ele compra a guerra com um desses nobres, é, justamente nesse evento onde eles vão fazer um leilão dessa amiga do Luffy. E por conta disso, ele compra a briga com os almirantes que tipo Antes, é uma hierarquia de poder na marinha e os almirantes são tipo o que tem de mais poderoso lá, sabe uhum. e ele leva a maior porrada por conta disso, por conta dessa convicção dele de contra os amigos eu acho que é uma obra assim muito sensacional de assistir é, cara,
0: eu vou, vou ver é se eu, que... eu pego para ver mais agora, que eu tô meio
1: preguiçoso olha aquele <risos> negócio assim de que, olha, se você não levantar a cabeça nada vai acontecer com você né? não, não faça nada e aí tem uma cena lá muito icônica De inclusive ele ver, por exemplo tu, Imagina tu tá aqui né, Tu tá andando, igual, sei lá Você tá tomando uma cervejinha lá na, Que a gente toma lá lá no centro Ou num botecão E assim, se você vê um preto apanhando Se você vê um gay apanhando Uma travesti apanhando ou qualquer coisa Se tu não fizer nada Não vai sobrar pra você Fica é. de boa uhum. Uhum. Mas qual é a tua capacidade de não reagir?
0: Eu já me ferrei muito porque eu não consigo, cara, não
1: consigo. Eu levanto na é, hora. Eu, eu, mim, eu já, já apanhei bastante, vou te falar.
0: Para mim, bom. o termômetro
5: eu é também. bem
1: simples. É bem simples, o termômetro é bem simples. Sim. Ah, você ter esse sangue de barata aí, a capacidade de você ignorar esse tipo de coisa é diretamente desproporcional à tua humanidade. Sim, sim.
5: Uhum. Não, é porque é isso, né? As pessoas, elas acham que isso é uma coisa que eu assim, sério, a gente tem que combater isso com muita seriedade, na verdade, talvez tenha que ser um foco de Sim. conversas, porque neutralidade não existe, as pessoas elas têm que entender que não existe nada Exatamente. neutro no mundo. Neutro é sabão, neutro é detergente, é detergente porque as pessoas, e a gente vive em sociedade, nada do que a gente faz é neutro. Você você tá vendo uma, uma, uma injustiça acontecendo e você fica sem fazer nada, você já escolheu fazer alguma coisa. Se fazer nada, significa que você vai apoiar aquela justiça. É é um né? é, é, pode ver, né?
4: Elas... É literalmente aquela história. Tu tá vendo uma injustiça, mas até que ponto tu correria riscos para impedir que aquilo Exatamente. ocorresse? Entendi. Tu colocaria a tua segurança em risco? Tu colocaria a segurança de pessoas que tu gosta em risco? para que isso não aconteça
5: tem até aquela historinha da bola né você vê uma bola descendo um morro você tem você pode fazer três coisas você pode só ficar olhando não fazer nada
4: uhum.
5: pode ir lá e recolher a bola pode né tipo assim é, é, se, se, se ficar ali olhando só não fazer nada ou, ou ir lá e parar aquilo que tá acontecendo se você não parar aquilo a bola vai continuar rolando não importa o que você. Ou pior, Sim. tu bica a bola mais pra baixo ainda Mais pra baixo, é, exatamente Você pode ainda ter isso, ainda, você pode trutar pior E quando você vê uma treta acontecendo do seu lado E você decide não fazer nada, você tá deixando a bola rolar
0: Exatamente
5: E de alguma forma você é conivente.
0: Ô, João, quer contar da garrafada, né?
1: Por... <risos> <risos> Eu só queria antes citar assim, né Que é. inclusive pra, pra Questões legais Cumplicidade é. também é crime. Uhum é, sobre a garrafada, isso aí é uma das um milhão de histórias que a gente tem aí, né, <risos> que a gente tava lá, pra quem é de São Paulo que deve conhecer ali a Leb né, ali na Baixa Augusta ali,
6: uhum. Eu conheço. A, gente,
1: a gente entrou lá porque um, um, casal de amigos, um casal de amigos nossos era DJ lá, e a gente, opa, estamos aqui, alguém bota nós pra dentro, e nós entramos pra dentro lá, então, pra dentro do Leonardo, tudo bem. E aí tava, acho que tava eu e o Gabriel lá, né? Do lado de fora, naquele corredorzinho que tem pra fumar. E tinha um cara discutindo com a menina, assim, do nosso lado, né? A gente, um de cada lado, assim, tem um corredorzinho com um corrimão. Eu na parede, o Gabriel no corrimão. A gente fumando um cigarro e o cara lá discutindo com a menina, e assim, pegando no braço. Uma situação que eu já vivi com, com vários brothers, com o Kel, assim. Uhum. Da gente falar assim, em que momento... A gente intervém, né? Porque às vezes a gente passa por vilão também.
0: Não, a gente tá falando aqui, mas eu, eu tipo, teve momentos que, eu, que eu, eu, eu não abordei esse tipo de coisa, sabe?
1: Sim, é, eu abordei porque...
0: bastante já, mas quando eu era mais novo eu não percebia. Ou, sei lá, não sabia se eu era pra me ver ou não. É porque... mas, mas hoje em dia não, não é assim não, cara. A gente Você é criado... Ensina,
5: ensina a gente que em briga de marido e mulher não mete a colher, né? É, é, essa é a de... que tem
1: esse meu Deus. É. é isso que eu ia citar, mas assim, na verdade mete a colher e mete a porrada também. É, é, é e, é aí, e aí o cara tava discutindo com a mulher e eu e o Gabriel, a gente já meio que assim, já se olhou. E o Gabriel, amigo nosso, que ele... Ele tem ascendência húngara, né, e ele ensinou pra gente vários palavrões em húngaro. E aí um palavrão em húngaro é o curva. O curva é tipo fuck, você pode enfiar em qualquer frase, em qualquer classe gramatical, uhum. é. ele cabe. E aí eu olhei pro Gabriel e falei assim, ô oh, curva, assim, tipo, a gente, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, cara, porque tá embaçado. Uhum. Aí o cara ficou meio bravinho, ele achou que a gente tava falando das curvas da namorada dele. Rimos. Aí acho que o Gabriel ah. tava... O Gabriel tava fumando e eu tava bebendo um daquelas long neck de Budweiser lá, e aí o cara foi pra um, se vocês conhecem a Leb, ali no final desse corredorzinho, tem a portinha que entra uh, de fato pra casa, né, pra balada, ele ficou do lado da porta, assim, uns, sei lá, uns, uns 10 metros de distância, e tava ali, pegava no braço da menina, pegava não sei o que e tal, de fato, violento, aí eu terminei a cerveja e arremessei assim, ó... <risos> acertou, assim um, sei lá, uns dois centímetros da cabeça do cara.
0: Mas é um baterista.
1: Adorei. Ah, eu, eu, por isso que eu falei que eu me identifiquei com o Ruffy porque não tem discurso no Jutsu, é, é só o soco, cara. Uhum. E, assim O cara olhou pra trás e a gente só o soco no Jutsu. Esse aqui é o cartão amarelo, cara. O próximo é o vermelho. É, e, só que pra esse corredor tem uma janela gigante de dentro da balada, né? Na hora que o cara pegou e picou a mula e a menina ficou em paz ali, o... eu olho pra trás e tá o Kel só assim fazendo acenando com a cabeça, assim, ó se precisar é nós <risos>
5: Tipo o cara, ia correr,
0: o cara ia correr pro lado que eu já tava,
5: entendeu? Então, Exatamente Tomar né? é uma que não ia nem a inclusive,
1: da... inclusive a minha amizade com o Kel foi fundamentada num momento igualzinho esse, assim que todos os boyzão que falavam pô, que nós faz e nós acontece não sei o, o que. Hollister,
0: camiseta o, da Hollister. É,
1: o um amigo nosso começou a ser intimidado por um boyzão lá com a camisa da roster todo mundo afinou aí eu que assim, pra quem não me conhece, eu tenho um metro e meio eu sou, eu sou naniquíssimo imagina assim, eu peitando um cara com um metro e oitenta assim e o cara falando, 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 e eu... Tá, 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 dá, dá a primeira, bate no... Outro. Aí todos os caras afinaram, os caras a dois metros de distância, assim... Se o cara partir pra mim, ninguém ia chegar... Eu só olho pra trás, o Kel fazendo assim, tipo que cinco a cabeça, assim... Eu faço assim, ó, vamos, vamos, vamos...
5: Eu, esse cara vai ser meu amigo. Mas, mas ser aí você eu... O do Spock com o, com o Kirk, assim, que tá os dois fazendo... Hum, acenando assim pra baixo, assim. Aí, é. É.
0: É. É. Mas aí é uma mistura do quê? Eu gosto muito do João, mas eu gosto muito de brigar também, então...
6: Exatamente.
0: Colocar essa coisa aí. Gostava, né, hoje em dia. Eu sou Ai, sou de Jesus. Então, vocês querem falar de Naruto pra encerrar aí? Peraí, deixa eu nada. só
5: entrar nessa que, esse que vocês falaram dessa coisa de briga. Sim, o pessoal sempre pergunta assim, você é, quer saber o, pa o papel do homem no feminismo? Cara, é esse aí, tá ligado? Jogar <risos> a garrafa do maluco, é isso aí. Você viu o cara agredindo? Porque, gente, só, e assim, eu não sei, mas em grande cidade isso acontece muito, cara. Tipo, você Sim. tá no meio da balada, no meio do rolê. Qualquer lugar, no bar, e o cara, de repente, começar a agredir, começar a discutir, começar a assim, ir pra cima da namorada, ou de uma menina aleatória. Gente, eu também eu sou dessas, que eu já entrei, em briga assim você tá, tá três horas é três horas da manhã tá na balada bêbada que nem um cachorro uhum. mas a verdade desce que a pessoa você tá vendo ali uma situação você tem que intervir cara Se você não fizer nada gente já tomei muita moqueta de homem falada sabe tipo já to, já caí no chão já tive que chamar a ambulância para para cara que eu mesma bati sabe então tipo assim você tem que entrar na sua tem que sair da sua zona de conforto entrar no no, no conflito porque senão o cara vai Exatamente. ali ele fazer o que ele quer, ele vai achar que ele, não, que ele pode fazer o que ele quer no lugar onde ele quer. Sim. Não é assim, cara. Tipo, se a gente pudesse, a gente intervia dentro da casa das pessoas. Mas...
1: Exatamente. Eu prefiro ir para casa com a sensação de que eu intervi de boa uhum. intenção aonde eu não devia, uhum. mesmo que a pessoa... Às vezes a pessoa, né, ela, essa questão da violência contra a mulher, principalmente, é uma coisa meio delicada, porque ela às vezes defende o agressor, né assim como se a gente pegar aí outras coisas da ficção, né, tem o escravo lá no Django Livre que defende o senhor de escravo. Às vezes o psicológico da pessoa tá tão abalado que ela nem nem quer tomar uma. Ela tá humilhada,
5: né? Ela tá humilhada, constrangida e também, né?
1: É, não tem tem Mas eu prefiro falar assim, olha, eu eu fiz o que eu achei que era correto do que assim, puta, eu podia ter feito.
5: Com certeza, eu acho que tá correto porque. É isso, sabe? A tranquilidade dessas pessoas que elas têm, às vezes, em, em fazer esse tipo de coisa, né? Então, de agredir, assim, em rolê cheio, né? Que agora a gente só tem memórias vagas, né? Mas, com <risos> conglomeração e, e coisa do tipo... Gente, em CCXP, gente, eu já dei bronca em molecada, sabe? Porque eu trabalho em CCXP já faz uns três anos. Você da bronca em molecada, o pessoal afina, sabe? Tem. E ficar pegando em cosplayer, sabe? É porque gente. a sensação
1: de impunidade... Vem de uma questão social A pessoa sente que ela tá segura com aquilo O cara Sim, sente exatamente. que uhum. ele pode Sei lá, ser agressivo com a menina dele Assim, dele, entre aspas, né? Uhum. É, justamente porque ele tem um sentimento de posse né ele fala assim, ó, não, E porque ninguém quer meter a colher Como você disse, ninguém é,
0: quer Você falou da, da, da pessoa da tá fragilizada e não... E não aceitar, não, não é aceitar ajuda, não conseguir aceitar ajuda. Né? É, sim,
5: ela tá numa situação difícil, e às vezes, assim, você interferindo ali, pode ser que na hora ela fique, ah, não, tá tudo bem, ou não interfira, mas ela vai pensar naquilo, pô, alguém é, é. vai ficar aquilo na cabeça, alguém se meteu, é. né? Tipo,
0: não eu, tava, de... eu tava na rua uma vez, e eu vi um cara, em uma das vezes que eu me meti, né, um cara discutindo com a mulher ou namorada dele dentro do carro, e tava eu e mais dois amigos meus, né? Aí, meus amigos não perceberam, e eu percebi. E ele tava, tipo, é, com o dedo indicador, assim, da cara dela, gritando, né? E eu cheguei e bati no carro, assim, né? Tipo, aí o cara meio que fingiu que não viu, né? Aí eu dei dois murros na porta, que eu acho que até amassou um pouco. Aí ele viu e abaixou o vidro e falou, o que, que foi? Eu falei, o que, que você tá fazendo com a mina aí? Você tá, você tá maluco, cara? O teu tamanho, cara? Tipo, eu era mais novo, então eu falava uns negócios, tipo, ah, você é muito grande pra bater nela. E eram umas coisas idiotas. Mas mesmo assim, eu falei, tá bati de frente... Aí eu falei pra ela, falou, ó, você quer é, quer sair do carro que a gente te leva pra casa alguma coisa assim, porque esse cara é maluco e ela falou, é. não, não, tá tudo bem mas é. aí, aí ela foi embora e ele foi embora, né, ele não quis sair do carro ele ia apanhar pra caralho, aí ele foi embora e, e depois eu parei pra pensar foi caramba, cara, como é que a, a mina ia sair do carro e, e tipo, ter mais três caras na rua pra ajudar ela?
5: Eu, é? Com certeza, é né? o que eu ia, eu ia falar tipo, É, é. Gente, é, é complicada a situação também, porque é, é isso, sabe? Tipo, num lugar público, numa, num rolê, numa coisa assim, você interferir, é uma coisa, né? vocês, enquanto homens, é completamente louvável e tal. Mas numa situação onde só tem. Ela teria que escolher entre o cara que, um cara que está agredindo ela e, e três possíveis que podem ajudá-la. É. Uhum. É, então, às vezes, ela, a gente prefere o agressor que a gente conhece, né?
1: Exato. Eu... Também
5: entra numa, numa, numa problemática dessa também. Porque a é. gente nunca, tem que nunca vai saber, né? Se o cara com quem Exatamente. a gente está conversando ali, ele uhum. vai né, ter uma boa intenção, uma intenção. Se tivesse escrito na cara, a gente, seria... É tudo gente, que a gente queria. É. Mas é, é, é isso, né? Tudo... Tudo é complexo nessa questão. Sua atitude foi louvável. A atitude de vocês é louvável. Mas a gente fica com medo. Eu falo por mim também. A gente fica com medo. Eu entendo.
0: Hoje em dia eu entendo. Mas fala aí, Bruno. Ixi,
1: Bruno caiu. Volta, Bruno.
5: Ele sempre volta.
0: Fala aí, Bruno, o que você ia falar.
5: Mas o que ficou?
1: Bruno? Bruno, tá vivo?
5: Bruno? tá. Aí, ó. Aí,
0: Tá digitando aí, né? vamos ver o que vai falar. Tá.
1: Acho assim,
0: que a gente já vai encerrar já, porque tá um pouquinho grande, né?
5: Então, mic... Ai, gente, gente, fala pra caralho, eu gostei.
0: Eu também gostei, cara, foi um bom <risos> papo. Tipo, eu, eu achei que seria uma coisa bem mais mecânica, a gente brincou até, deu risada, se divertiu um pouco aqui.
1: Ah, o Bruno falou que o mic dele deu ruim, calma aí. ele.
0: Já deu ruim mesmo. Tá travado. É, então. Vocês querem falar do, de Naruto ou a gente já encerra já, João? O que você
1: acha? Ah, A gente pode falar do Naruto aí... Bem, cê, você abraçou a causa, né? Falou assim, vamos chamar 40 pessoas, depois a gente edita. <risos> <risos> é, de boa, de
0: boa. Né? Eu vou terminar a semana que vem, mas beleza.
1: Tem não, ah, não tem é, problema. Eu acho que foi bem rico.
0: Uhum.
1: Né? É mesmo. É, é mesmo. É. É. Deixa eu ver se o Bruno volta aí pra ele dar o bagulho Mas a gente pode falar de Naruto sim, que eu acho que é uma questão... Uh, se a Ju, ela falou que ela não é dos animes, mas Naruto. Oh, mas Naruto boa... assisti tudo. Então, aí ela pode dar um palpite aí, porque a nossa grande questão aqui quando a gente estava bolando o podcast é quem é o, o a entidade autoritária no Naruto, né? Porque o desenho, o, o anime ali, o mangá do Naruto ele deixa pra gente que de uma certa forma o Senju foram a parte legal, né, que o os Tira foram a parte ruim, uhum. né, uhum. mas assim, houve, é, no final das contas, é, a minha opinião hoje, a minha opinião hoje é de que no final das contas, quem tava certo no rolê todo era o Neji, porque o Neji, ele, ele aponta uma questão determinística, né, de que, olha, Aonde você vai chegar na sua vida depende da classe social, da linhagem sanguínea onde você nasceu. Uhum. De, olha, eu nasci aqui na, no, no ramo... Alô, aqui. alô, alô. Fala, Bruna! É agora agora é? sim, agora sim. Não então... o seu relato aí, Bruno.
2: Pô, cara, eu acho que em Naruto a gente pode ver algumas coisas desse tipo quando a gente se trata do, do governo do Sarutobi, né? Porque o, o Sarutobi
1: do... era um arrombado, parceiro. O governo do Sarutobi foi um
2: governo de, sim... Era, era aquele, ele era o bonzinho e tinha um Danzol que era o... Como posso dizer assim, o cérebro por trás de todas as coisas ruins que, que Konoha fez, né? Inclusive o massacre do Clown e
0: Será que deu ruim de novo?
1: Tá bem não, aí, Bruno?
0: Não... Ah, ah, ele ruim mesmo. Tá, ah, beleza. Mas não de falar do Neji lá, João, que você
1: tava falando. Não, é, o negócio do Neji é que ele, fala, ele dá essa pré-determinância, né? De que, olha, é, imagina que fosse no mundo atual, né? Falar assim: olha, onde você nasceu, é, a tua classe, a, a tua cor, a tua etnia, etc., vai determinar o quão longe você vai chegar. Qual que era o drama do, 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 do Neji, né? Eu nasci no ramo secundário aqui da, da família Ryuga e o meu trabalho vai ser esse até o fim da minha vida, eu não posso, é, eu não tenho como escapar disso. Sim. E aí vem o discurso no Jutsu lá do Naruto, né, ele fala que não, você pode quebrar as coisas do destino e você pode fazer o seu próprio destino, mas aí pode ser uma falha roteirística, ou sei lá o que foi, que caralho que foi, uhum. porque no final, qual que é o rolê? O Naruto tinha um destino pré-determinado, né? ele era descendente lá do, do sangue do cara que herdou o poder do sábio de hum. e não só isso né? quando por exemplo se formou Konoha havia a ideia de haver uma alternância de poderes entre o clã Senju e o clã Madara e Mas isso não né?
0: essa herança de protagonismo em anime me dá uma preguiça é. O cara uhum, não pode uhum, ser um, um bosta, bosta e se torna um cara foda, não, né? o A família dele,
1: tipo, é tipo, o Rock Lee, o, o Guy. O é o um
0: Megazord e a mãe dele é a estátua da liberdade. E aí, ah, agora você é esse cara aqui. Porque,
4: Exatamente.
1: Né?
2: É, esse é, lance de é melhor, herança cara. no Naruto realmente é uma parada que, depois que começou essa palhaçada toda de... É, alien, sabe? Que, que é a família é que Essas porras são tudo Alien. Ninguém vai me falar que não é Alien, não, porque essa porra é Alien. É, é... Alien, porra. E aí, sabe? É. é Alien.
1: É Alien, é Alien. A, a, a Kaguya lá vem da lua, não é? É alienígena, porra. Antes dela não tinha nem chakra do mundo. É o Enel. É o Enel.
0: É o Enel. Quer falar alguma coisa, Yuri, do, do Naruto?
4: Você que
1: é um fanzaço de Naruto? E o Yuri nem tá aí. Ela... O Yuri acho que
4: foi, foi, foi tomar uma água. Oi, oi. <risos> Falei. Falei. Tava desligado o microfone e eu não percebi. É... Vai falar na Essa hora. Questão... <risos> Essa questão que, eu, que o João falou do Neji, eu acho que é mais falha de, no... de roteiro mesmo. Não, certeza. A crítica, eu que eu tenho, não. É... a crítica que eu tenho em relação a, a pegadas autoritárias no Naruto, acho que começa mais lá na administração do, do segundo Hokage, né? que meio que eles criaram o um medo de que surgisse um novo Madara, né? E por conta disso eles tentaram controlar o, o Clã e Eu acho que foi isso que gerou todo o descontentamento uhum. deles e a merda que aconteceu depois, né? Ele criou a, a polícia de Konoha lá e deu para o Clã Uchiha com a desculpa de que seria uma posição de prestígio, mas na verdade aquilo era para eles ficarem de olho no no, no Zuchiha, né? Sim. E aí, acho que ficou isso muito pior com a administração do terceiro, porque aí o terceiro era totalmente conivente pras besteiras que o Danzo fazia, que o Danzo, ele claramente é um personagem autoritarista, sabe? E Sim. ele tem aquela ideia de fazer tudo nas sombras, sabe? De ser a, a raiz que fica na escuridão. Sim. E aí, teve o ataque da Kyubi, novamente aquele medo que tava meio que justificando, entre aspas, as ações dele, foi o que levou ao descontentamento do Izutira. E aí, por uhum. conta disso, a gente tem essa, essa meio que oligarquia, né, governando a Deia da Folha.
1: É, é. O, o terceiro foi claramente o pior, pior líder que Connorra já teve. Quem discordar tá errado, e a minha opinião não importa. <risos> Porque, a gente, sem nem falar... Falar, cara, é tipo assim, ó, é, a gente tem aí hoje, assim, tem o Orochimaru lá, né, o Orochimaru é o Queiroz. Então assim, ó, e o Queiroz? Ah! Foda-se o Queiroz, véio. Deixa o Queiroz lá. <risos> Ninguém sabe do Queiroz. Deixa o Queiroz. Ninguém quer pegar o Queiroz, sabe? Deixa o Queiroz falar E o Naruto somos nós. Tipo assim, ó. Tem aquela, saiu até esses de um meme aí, lá, faz assim, o Kakashi, o terceiro lá. passou. Eu ia falar e, disso mano, aí. O Naruto tá tomando leite estragado, velho. Alguém, Alguém tem que, que, isso que resolver
5: aí. isso aí, né? Alguém,
1: né? Alguém, né?
5: Que resolver. Alguém... Alguém,
1: Alguém, né? Alguém, né?
5: Alguém okay. aí não é, um é, é... o Naruto, né? É... Aí tem é o que, que ele, ele fala Naruto.
2: assim: aí ah, o Orochimaru, ninja perigoso, né? Tá solto por aí. É. É.
5: Alguém tem que
4: ver isso aí.
1: Alguém tem que ver isso aí, cara.
4: É. E olhando assim: ah, todos, os alguém. Que, todos os problemas que o teve depois foi querendo ou não por, por decisões erradas do Sarutobi. É Orochimaru só atacou a da Folha porque ele hesitou em matar o Orochimaru antes. É, as é merdas que, que é. aconteceram também por causa do Danzo o Obito, ele só existe porque ele foi mandado pra guerra quando era criança só é, existe como vilão né? uhum. então inclusive, são uma série de decisões erradas ali
1: inclusive tem um Você papo teve? que eu li esses dias de que toda essa conversinha né, que o clã Sarutobi defende o clã Sarutobi é todo defensor daquela filosofia da vontade de fogo né, de Konoha é uma grande propaganda para Meter a molecada na guerra. A molecada vai pra guerra, vai morrer, tarde tá de fogo, sabe? É, é a juventude hitlerista ali. Ah, é, é, o, o...
0: é o Hitler é, inventando a educação física.
1: É. Não, Ele tu vê a ali. A
0: educação o... física pra galera fazer exercício na escola pra poder ir pra guerra depois, cara.
1: É. Tá é. Sim, sim. Tu guerra. vê o Jojo Rabbit lá, o moleque de 8 anos carregando uma bazuca, é um o Bito <risos> indo pra guerra ali e morrendo. O é melhor
0: personagem daquele filme, isso eu queria dizer. Parece é, o que é. mais jovem. É.
1: <risos> é,
0: ele é, uma, ele é muito, muito engraçado. E, e aí? esse
4: negócio, é, só para finalizar, esse negócio da Vontade do Fogo, é meio que uma parada religiosa, né? É, Ou meio que acaba <risos> juntando todo mundo ali dentro de um discurso que pode até ser um pouquinho nacionalista, né? Para o da Folha. E o único hum. clã que não era totalmente adepto disso, era o Uzutira, que tinha várias ressalvas. Eles, er, eles hum. são herdeiros do, do outro filho lá do Sennin dos Seis Caminhos, né? que ele tinha uma visão que era mais força do que amor e tudo mais. Então é. o único clã que discordava dessa ideia foi eliminado.
1: Exatamente. Exatamente. É. E aí tem a questão assim, de que da, da mesma forma que no mundo real, pode ser que não tenha sido nem a intenção do autor, mas a gente pode fazer esse paralelo aí. Da mesma forma que no mundo real existe um estado de fachada para manter os interesses de uma elite que existe atrás, ali no Naruto existe toda essa coisa dos cagues e dos países e pipipipopopó mas no final é pra satisfazer os interesses dos senhores feudais, que esses uhum. de fato estão sempre nas sombras ali e nunca aparecem e são os mantenedores desse sistema que bota até pra criança no vestibular sair no soco
0: <risos> aliás, um senhor, um é, o fez, ene senhor é o grande Enem da porradaria,
2: o, ene, o exame Chunin é um
0: grande Enem ene da porradaria é nem da porradaria.
5: nem da porradaria.
0: Inclusive, um desses senhores feudais que elegeu o Danzo Hokage. Não podemos esquecer isso também. Exatamente. É, os
2: senhores feudais, eles têm grande, eles têm grande importância no papel das, de escolha do Rokag, né? Porque Sim. eles têm toda aquela... A, a galera, né? São, tem os sábios, o Hokage. É, hum. o, a, o cara que é o suporte do Rokag, né? Que é tipo... O... Eu não sei quem é o suporte de Hokage do.
1: Tem é os sábios Sábio lá, né? Lá, né?
2: Como é, o... os sábios. Sábio.
1: Enfim, consiga, é... né,
2: Esse, essa galera toda aí que vai na mesa ali discutir, mas é com a aprovação do seu feudal. Sem a aprovação do seu feudal, não tem escolha do ROCAG.
0: Sim, eu sempre uhum. cheguei os Cagues, na verdade, como um Papa. Tipo, basicamente, porque, tipo. A... É, porque a aldeia seria o Vaticano. Ele é um líder. É, religioso, mas ele também tem autoridade sobre aquela área ali, alguma coisa assim.
1: E a roupa também. Mais né? além, eu vou mais além. Uhum. Eu vou dizer que na verdade não é nem o Papa, são os presidentes mesmo, é. porque quem bota presidente ou qualquer político no poder é o poder aquisitivo. O poder aquisitivo pertence aos grandes capitalistas, donos das grandes empresas. Mas tem que mudar os isso. É aí é ó. do dinheiro. Uhum. Mas tem que mudar isso aí. Né? quando o pessoal fala assim, o Estado é o problema não, o Estado não é o um problema o Estado é uma ferramenta e uhum. se ela constrói Sim. ou se ela destrói depende de quem está fazendo uso dela uhum. e eu quero até inclusive sugerir um material que é feito por um capitalista que para mim é muito bom inclusive às vezes melhor do que um manifesto comunista e para converter as pessoas que chama Salvando o Capitalismo é um documentário do Robert Reich, que é ex-assessor do Clinton, se eu não me engano, e ele mostra da perspectiva capitalista, para ninguém falar que a gente está sendo enviesado, que é tudo comunista falando. O tudo aqui até agora, hein? É, a
0: gente mostrando
1: tá, a, gente tá a podridão do sistema capitalista, a função do lobby, de como a política é comprada. Quem uhum. A gente acredita que em liberdade de imprensa, se a, se a imprensa é comprada, ela não é livre, ela é comprada, ela depende do poder aquisitivo, porque eu não posso comprar ela. Uhum. Eu não tenho um milhão de dólares para pagar um anúncio no Facebook igual o Trump fez por dia aí na, na campanha dele. Uhum. Então, eu acho que até mais do que o Papa. O Papa, na verdade, é uma figura assim, que a gente falou do Temer, né, uhum. é, é, é uma figura do cenário, já teve Papa aí, a gente tem um papa hoje que é, o pessoal fala que ele é socialista, ele na verdade só tem um pouquinho de bom senso, né? E os católicos não, não. Teve... Esse
5: papa, esse papa aí não tem nada a ver com isso. Gente. Nossa, o papa aí, ele só, fala, ele só tem esse bom senso e essa mansa, porque, olha, eu vou falar por quê? Porque ele é jesuíta. Exatamente. Ele, jesuíta é uma ordem criada para converter pessoas. É. então, claro, na época eles eram muito mais violentos, porque eles, eles convertiam de maneira violenta, mas hoje é, uma, é o mesmo princípio, ele quer que as pessoas fiquem do lado da igreja católica uhum. por ser o fado sensato é, exatamente, é, é a mesma coisa uhum. porque, ele é jesuíta, porque ele é jesuíta, é isso, da ordem né? dele fazer isso, um caso
1: de rebranding igual o Felipe Neto, e aí vale lembrar que esse desgraçado desse papa também foi um tremendo cagueta, entregou vários Sim. lá na Argentina que eram contra a ditadura e agora ele posa de bom moço mas ele falando coisas que assim, a gente fala, né? Nossa, esse cara aqui pelo menos assistiu Pantera Negra, né? Ele fala coisas assim, olha, racismo é errado, mulheres são pessoas. É. Coisas
5: Exato. básicas. Uau, parabéns. Parabéns.
0: Bom, antes que a igreja católica nos queime aqui, vamos, <risos> vamos terminar. Vamos Hoje não, encerrar. Abim. Vamos encerrar. Aliás, eu assisti o falso esses dias e é um filme bem bizarro é porque tem. Eles queimam a, a, a moça no final lá. Né? É bem bizarro isso. Misericórdia.
1: <risos> não,
5: é eu 26. Eu falo sobre o falso do King?
0: Não. Ah, então, vamos terminar aqui. Eu só queria é, fazer
5: o um último comentário sobre o Naruto.
0: Sim, pode falar. É,
5: é muito bizarro. Vocês fizeram comentários incríveis de. Falaram, lembraram de coisas que, inclusive, eu não me lembrava. Mas assim, é, cara, Naruto é um anime sobre luta de classes. Tipo, duro, sabe? Se você. Olha, ah, o Naruto, esse garotinho, beleza, ele é o protagonista, mas, mano, é sobre a luta de classe, é tipo, todas essa, essas conspirações que vão ser feitas por baixo dos panos, informações trocadas, uhum. é, os próprios plot twists, eles vêm nesse sentido, sabe, o cara que ele assiste uhum. Naruto, ele, ele reaça, tipo, ele acha que o Danzo tá certo, sabe, tipo, ah, não, o Danzo tá certo, é isso aí, o Shiha... É. Tem que morrer todos mesmo. Claro, da história faz com que você acredite que os Uxihas eram realmente, né? É, só eles eram o problema, né? Mas Sim. depois você vê que não, que era um negócio muito mais complexo. Tinha uma, um tráfico de informações incrível. Então é isso, sabe? É, de novo, a pessoa, eu acho que algum, um de vocês falou aí no começo, não lembro quem foi. Tem a referência, mas ela não entende o que está sendo dito, sabe? Sim. Um, um problema de... É, do olhar, né? Você olha aquilo como ah, é só um anime de lutinha e pronto, acabou. <risos>
1: ela não, tem foi. os dados, ela não sabe interpretar os dados.
5: Exato, exato.
0: Mas, mas é. o, o Madara sem camisa e Luvinha Preta chamando a galera pra porrada na mão é a melhor coisa que existe. Nossa, sim. Eu ainda, eu ainda fico bem <risos> excitado com
4: essa parte.
5: É, gente, não. não tem como. Tem vários personagens do Naruto que dão essa... Ui. <risos> Ui. Que
4: não, mas, ele, mas eu acho que foi... Acho que foi onde ele se perdeu, porque tipo, se vocês olharem é, acho que tem um episódio que o Ridan o pergunta pro Pain qual era o objetivo deles ficarem caçando os bijus e ele fala que o objetivo era ter criar uma arma de dissuasão pra usar contra as nações e, e meio que dominar, sabe, monopolizar o mercado de guerra e tornar as nações obsoletas, porque uhum. as nações existem em função de, é, dessas missões que são atribuídas aos ninjas, né elas existem por causa da guerra Sim. E eles, como organização mercenária, é, monopolizando tudo e a quebrar tudo. Isso é, é uma coisa assim fenomenal para um, um roteiro de um Shonen. Mas uhum. aí, do, no meio da história, o Kishimoto simplesmente
5: larga isso e. Ah,
4: foda-se, vou controlar <risos> todo mundo colocando o Sharingan na lua e. Toma.
5: <risos> assim, É, pra mim foi, foi por aí que se perdeu também essa coisa é, do, também. ah, se eu soltar um poder aqui vai matar o mundo inteiro, então tem que conversar A parte tal. da guerra,
0: tirando pa essa parte que o Madara aparece e dá uma porrada nos Kage todo, é só essa parte que eu curti, na verdade, porque o resto
1: eu quero... Cara, pra eu quero... mim Naruto podia, foi...
2: podia ter encerrado ali se não fosse pelo, pelo Sasuke, né? Se fosse só o Naruto ali, eu acho que poderia encerrar no Pen, cara. Porque.
6: Nossa, o,
2: arco, de, o arco do Pen com o Naruto, cara. Desde a morte do Jiraiya, que foi. É uma das paradas que eu mais, assim. Me lembro e choro. É, já é, é instantâneo. Não chora sabe? Não tem
6: coração,
2: velho. Oh, tem dois momentos que eu já choro com fa facilidade. É, é quando o Ace morre e hum. quando. Hum... Eu, já sabia, é, eu sei, eu, eu, <risos> todo mundo já sabe o que eu <risos> ensino,
1: ah. e, e
2: quando o Jiraiya morreu, cara. Isso aí foi ah. um momento aí que eu chorei largado.
1: Eu queria pegar oh, um a morte é do Jiraiya, bem... ela
5: é tão bosta, tipo, ela acontece tão do nada, com um personagem tão importante, ela é tão é, é rápida. Você, tipo, você vive aquilo muito rápido e de repente, ah, acabou, passa pra frente, é isso aí. Foi bem,
0: foi realmente bem do Sim. nada. E aí é, tipo... você
5: fica, ah, pô, o personagem mais importante, o professor do Naruto, tá ali envolvido, o sanji e tal, 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 e morreu do nada. É, nada. é, é, sen, é, é foda, que... né, foi porque
2: falando, foi meio uma morte pra dar um power-up no Naruto,
1: né.
5: Isso,
1: exatamente. Para dar eu não aquela mostrar por, um, por um tarado, cara. Eu,
5: que...
1: Ele era um filho da puta, meu Deus. <risos> Na verdade, ele era um, ele posava de tarado e às vezes ele sim, ele era um tarado. Mas na verdade você vê ali tem uma conversa quando ele fala da Tsunade, né? que ele fala: ah, Eu amo essa mulher, mas assim. Oh, eu a, a, gente,
0: mulher. a gente tá falando de Naruto. Todo mundo aqui se Naruto? Vamos gravar um episódio de Naruto.
1: Vamos, vamos Vai, parar tá de agora. falar. Chega, é, tá chega. Bom. Eu quero só fazer um, pegar uma Muita coisa falar, que o Yuri falou que tem a ver com o nosso tema aqui. Assim, o Yuri citou <risos> a questão da, do universo de Naruto usar a guerra como motor pro progresso. Né? É, pra, e para intervir na vida das pessoas, tanto é que a educação das crianças é voltada para transformá-las em soldados. E isso é um traço fascista, é só isso que eu queria dizer. Tá bom.
5: É a guerra como mercadoria, né?
0: Exatamente. É. Então, vamos encerrar aqui, mais um episódio maravilhoso, ficou um pouquinho grande, né mas talvez eu divida ele aí, não ver o que eu vou fazer. Vou tirar as partes que, que a gente fala mal da igreja, a gente fala mal <risos> do aí eu Vou deixar só a parte feliz, que a gente é todo cirandeiro aqui. Então. Hoje não,
1: amigo. Hoje não!
0: <risos> então, Bruno, muito obrigado pela participação. Cara, quer dar algum recadinho aí? Pô, cara,
2: eu só quero falar que, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer participar nesse podcast maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Todo mundo muito lindo, <risos> cheiroso. Hum. É... E, cara, vamos... Eu acho que é importante passar essa mensagem para todo mundo que está ouvindo, né, cara? Que agora as pessoas que estavam sempre gritando por mudança finalmente estão sendo ouvidas. Quer dizer, estão sendo ouvidas não, então né? eles estão jorrando o grito que ninguém ouvia e agora está todo mundo escutando. Sim. Então acho muito importante quando uma obra dessas, que nem todas as que a gente discutiu, passa esses valores que a gente concorda, que a gente quer, sabe. É, uhum. A gente falou de Star Wars, falamos de Naruto, de One Piece. E uhum. todas essas obras que a gente gosta tanto passam essa mensagem, mas nem todo mundo consegue ver. Sim, então, sim. acho que a partir do momento que todo mundo conseguir ver as mensagens que essas obras estão transmitindo, sabe? Vai uhum. todo mundo, sei lá, botar a mão na consciência aí.
0: Sim, valeu, Bruno. Obrigadão pelas palavras aí. E o Yuri, você quer dar um recadinho aí, cara?
4: É só também agradecer né, O convite de novo De estar tá aqui com esse pessoal de, de conhecer a Ju também Gostei muito oh. das considerações dela Achei Obrigada. muito legal E também falar pro pessoal né, Que a gente tá num período em que é, Esses discursos alternativos estão ganhando força E a gente quando se impõe Contra isso, o pessoal sempre fala Ah, mas tem que ouvir o outro lado Mas é difícil você ouvir o outro lado Quando o outro lado defende que tu morra Que, que é o teu extermínio ou então quando o outro lado é uma doença que está dizimando e as pessoas querem ver o quê? O coronavírus? Então é complicado, né? Então é, vamos só acordar, é, buscar um, refletir um pouco. Eu acho que esse episódio aqui vai ajudar vocês a refletirem, pelo menos, em referências da cultura pop para a gente despertar, né? Aceitar mais as coisas que a gente aceita.
0: É, valeu, Yuri. E bactéria do caralho, né? É, e aí, Carcaju qual o seu recadinho? Você tem um podcast? Deixa eu fazer uma pergunta. Você lançou esse podcast ou ainda vai sair?
5: O novo podcast ainda não saiu, que, ah, é o que A gente
0: é tá... no De Faz uma
5: semana. Ah, não, é que a gente é que foi assim. Uhum. É, já aproveito e faço o meu jabá. Eu, é, eu tô lá o, o Rota de Fuga, que é um podcast com uma ideia um pouco parecida com aqui, com o nosso que a gente gravou hoje. Uhum. Isso, a gente se reúne E fala bastante coisa E comenta, às vezes a gente comenta umas notícias a gente, às vezes a gente comenta é, Temas específicos, a gente cria histórias Então teve um, uma vez que a gente criou seriados Que a gente gostaria de assistir, esse tipo de coisa né Então de variedade, assim, pra dar risada mesmo sim, 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 e, e lá no, no Rota, né, então quem, quem quiser Ouvir o Rota, tamo no podcast Tamo no, no Spotify, tamo nos, nos Agregadores e tudo mais uhum. E no Twitter é Rota, underline, fuga e lá no Rota eu conheci a Pri, né, a Priscila, Queen Pri, ela tinha um podcast bacana sobre, sobre sexo e aí a gente decidiu reformular ele pra gente tocar o projeto juntas, porque ela já não tava mais conseguindo tocar ele sozinha, e aí a gente criou o Planeta Vênus, o Planeta Vênus tá no Twitter como Planeta Vênus Pode, e a gente ainda não lançou o piloto, O piloto a gente tá pedindo é, histórias da galera sobre primeiras vezes, justamente porque é a primeira vez do podcast <risos> e...
6: então,
5: ainda... é, então então a gente assim, abriu um CurioSketch, a gente tem um e-mail tem lá a DM aberta para todo mundo a gente tá pedindo essas histórias se vocês quiserem mandar, serão mais que bem-vindos eu acho que quando sair esse cat a gente já vai ter gravado o, o piloto, então uhum. é, já Vão procurar a gente que a gente vai estar tá por aí
0: <risos> eu vou tentar na e... sexta viu? Se der pra... é ah, é... não, então,
5: então talvez dê tempo Talvez até dê tempo da galera mandar alguma coisa
0: Você colocar o link na descrição mesmo Do Spotify ou lá do, do Anchor mesmo lá, e...
5: Com certeza Achou, ah, beleza, beleza. Isso É um podcast também que a gente vai falar sobre sexo De uma maneira, sou eu e a Pri, né De uma maneira bastante tranquila é, Dando risada e contando os causos da galera Quem quiser mandar qualquer história Pode mandar pra gente pelo Curious Cat uhum. E pelas DMs Tá sempre aberta, a gente já recebeu bastante coisa Inclusive umas pedindo até uns aconselhamentos, que eu fiquei tipo, será que eu tenho competência pra isso?
0: Oh, fala pro João mandar pra você a do, a do cara no banheiro, do cara Aí, da é. cocaína.
1: Que é. sericórdia! Foi... Bem, isso foi a primeira vez que isso me aconteceu, não foi? A minha primeira <risos> vez. Não,
0: ela falou que mandar qualquer história, então depois você manda essa.
5: Não é, por favor. Essa agora a gente, tá, a gente tá pegando, pra esse episódio piloto, a gente tá pegando histórias de primeiras vezes, tem a ver com sexo. Então pode ser a primeira vez que você foi transar, a primeira vez que você usou um sex toy, a primeira vez que você foi mandar aquele nudizão top e alguém abriu a porta, sei lá. Sabe essa coisa de, assim, Essas uhum. coisas malucas que acontecem com a gente, causo, foi tentar alguma coisa nova, quebrou a perna, sabe esse tipo de coisa maluca que acontece <risos> com as pessoas? E, e pode mandar anônimo, então fique tranquilo. é uma aí, desgraçado! Não, porque eu
1: sempre conto essa história de
5: qualquer coisa. <risos> tô... pelo espaço, viu? Fico muito feliz que com o isso? convite. Que Sempre que quiserem estarem colando aí.
0: Você foi quase é. didática aqui, pô. Você ah, é caralho. Hoje você dominou.
5: Ah, mas é num bom sentido, eu espero, porque. Eu fico... Ah,
0: sim. sim. É sempre,
5: sempre morrendo de medo assim, ah, de ser a sabendo. palestrinha. <risos> <risos> Professor de história, adoro ouvir a própria voz, né, mano?
0: <risos> <risos>
5: é isso, <risos> Obrigadão cara. pelo espaço. Muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Valeu, obrigado você e obrigado João também, meu comparsa um aqui na nesta saga maravilhosa. E você quer falar alguma coisa, João?
1: Opa, estamos aí, né, eu quero agradecer aos nossos convidados, que oferecem sempre aí uma contribuição muito rica, quero agradecer. Ai, a obrigado, também. Matheus,
0: também, viu, quem esqueceu. Com certeza, gente... o, camarada,
1: o camarada Matheus aí, que teve que sair um pouco mais cedo, porque ele é proletário, né, então segue a vida aí. É, hum. Agradecer a Ju, porque a gente fala assim, é palestrinha, mas foi difícil. De uma palestra em diversos assuntos. Não, no modo pejorativo. Foi, não, no modo pejorativo. Ah. No modo, foi enriquecedor e aí, é aquilo que eu disse lá no começo, quem tem cabeça aberta muda de acordo com novas evidências. Quem não tem, a gente vai abrir a cabeça na paulada e é o que é. eu quero pedir pra galera aí, diante desses movimentos que a gente tem vivido aí, uh, do movimento negro, do movimento antifascista, ou se você uh, não quer assumir a coisa antifascista, mas se você é contra o fascismo, é o exercício Sim. da empatia, e não é empatia no, no sentido good vibes aí que a galera prega, é no sentido de você tentar se colocar um pouco no lugar do outro, né? Uhum. Então, por exemplo, antes de você falar assim, porra, mas eles não estão reagindo de uma forma um pouco desproporcional, aí você começa a pensar, se fosse você, os pais, os teus avós e provavelmente os teus filhos, os teus netos, as tuas próximas dez gerações, sob a ameaça de Sim. viver uma realidade onde vocês vão se fuder, vai não dar outras, assim, falar das ele maneiras em que vocês vão se fuder, mas vocês vão se fuder e vocês têm sido fudidos, né? Como vocês vão reagir a isso? É uma boa forma de vocês temperarem um pouco esse juízo de valor. E lembrar que o pacifismo é um luxo comprado com quem tá lá na frente levando paulada.
0: Né? É isso aí, gente. É, se for sair na rua vou bater em fascista, coloca a máscara, tá? Um Aham. abraço, até mais. Ou de um
1: pau cumprido que dá a distância certa. <risos> pau
0: pau cumprido, adorei. Pau cumprido.
1: Hoje não, Abim. Hoje não, Abim. Eu
0: queria deixar claro também que eu vou fazer. A gente vai fazer sobre personagens fictícios ou é, é, como fala, não fascismo, né? Imperialismo, opressão. Mas eu não tô fazendo isso para não falar de Bolsonaro. O Bolsonaro é um pão no cu que tem que morrer afogado na própria merda. Só deixando isso claro aqui, tá bom? Antes que alguém fale que eu tô passando pano. E
6: nossa.